1: Gewoon ready to fail. Ja, Als je zo over de linie kijken, is dat wel wat we aan het doen zijn de laatste tijd natuurlijk. Falen? Het gaat niet zo heel erg goed, vind ik. Nee, inderdaad. Ik vind we, het een beetje achterblijven. Het is alsof we
0: een hele grote berg aan het opklimmen zijn en uh, dat niet helemaal lukt.
1: Ja, telkens weer afvallen en zo. Dat bergbekeer me schijnt best wel tricky business te zijn trouwens. Mm,
0: misschien moet ik een keer een specialist uitnodigen.
1: Zou dat lukken, denk je? Ik ja. weet nog wel iemand. Ja? ja volgens mij zit hij hier links van me. Oké. Okay. Wilco, welkom Wie. in de studio. Dank je. Ja, over bergbeklimmen gesproken. Daar kun jij wel het, uh, het een en ander over vertellen, volgens mij. Uh, ja, ik heb er wat boeken over geschreven
2: inmiddels ook. Dus, ja. Uh, ja.
1: Ik heb laatst begrepen, um, ik, ik heb me even een beetje voorbereid... en ik zag dat jij um, in 2011 heb jij een soort achievement unlocked voor jezelf... Ja. door de laatste uh, piek te beklimmen in een serie van zeven hoogste pieken... Uh, op de zeven wereldcontinenten. Klopt, klopt, dat? klopt. Ja. Jezus. De Seven Summits
2: heet dat dan. Ja, ja.
1: Dus um, als ik het dus goed begrijp, we hebben op elk continent staat er één berg en dat is de hoogste. Ja. En die ben je opgeklouterd.
2: Ja. Wauw, wat bezielt je. Ja, ik zeg wel eens uh, de wil om te leven. Uh, betekent dus, uh, als ik het niet zou doen, kan ik ook leven. Hm. Maar de echte wil, weet je, waar je echt opgewonden van raakt... Ja, dat, dat is voor mij toch wel uh, de bergklimpsport, zeg maar. En dat is dan niet het, uh, het, het absolute technische of zo. Ik bedoel, dat is ook een, as, een, een, een facet. Ja. Maar alles wat daarbij komt kijken om, zeg maar, outdoor dan een paar maanden op jezelf te zijn aangewezen, jij in je team... Ja, en dan het hoogst haalbare te bereiken. Niet alleen vanuit je eigen fysiek, maar nogmaals ook weer met je team. Mm -hmm. Ja, dat je, waar je het kippenvel van krijgt. Uh, wat een mijlpaal is voor de rest van je leven. Ja, dat, 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 ja, dat, dat is de essentie van leven voor mij. Ja,
1: ik heb, jou een, um, ik heb namelijk jou een boek gelezen... Uh, over je klim naar, uh, van de expeditie van 2008. Ja. Uh, spannende dingen gebeuren daar. Mm -hmm. Maar wat me met name opviel is wat voor... Nou, je zei het net al, wil wat voor een absolute aanslag het is op je wilskracht... omdat het zo ongelooflijk loeizwaar is. Mm -hmm. En ik denk dat de meeste mensen onderschatten hoe dat moet zijn... om zo'n uh, berg te kunnen... Wich, ben jij wel eens uh, in de bergen op uh, wat hogere hoogtes geweest... Ja. en dat je daar dingen ging doen? Ik heb mijn eigen expeditie gedaan in Borneo... in het uh,
0: bovenste gedeelte, mm. Sabah. En daar heb ik uh, Mount Kinabalu uh, beklommen. Voor zover je dat beklommen kan doen. Mm -hmm. Maar het was in ieder geval een tocht van twee dagen... Ja. waarbij ik ook de eerste ervaring kreeg met... Uh, uh, ja, ziek zijn van de hoogte. Ja, nou, dus dat. Omdat je onder andere te snel omhoog gaat... weer eventjes 100 meter of 10 meter... soms zelfs 20 meter terug moest lopen... zodat je dan wat beter voelde... en dan weer langzaam omhoog. Dat was heel vaag. Ja. Um, was echt super pittig. Maar ja, het is natuurlijk wel gewoon een tocht... die toeristen kunnen doen. Um, maar het was wel de, de hoogste berg van zuidoost azië mm -hmm. Dus die maak ik op mijn lijstje. En verder... Um, is mijn bergbeklimming experience uh, niet verder dan een paar bergen bewandelen in uh, Zwitserland. Ja. Nou, ga... wat,
1: wat nieuws was voor mij is dat je dus echt, zodra je op een bepaalde hoogte komt... dat je fysiek daar gewoon echt last van heeft. Mm -hmm. Hè, als ik dan uh, lees uh, wat jullie aan ontberingen, even los van het klauteren en ploeteren... wat je door de sneeuw en het ijs heen moet doen, uh, moeten verduren, s ochtends misselijk wakker worden, mm -hmm. knappende ja. koppijn... en dan desondanks zulke prestaties leveren. Wow, dat maakt het voor mij nog wel even iets meer uh, ja, heroisch bijna.
2: Ja, maar ik, ik snap dat, je dat, dat dat opvalt. Uh, maar dat is ook bijna ja, zeg maar het negatieve, om het zo maar te zeggen. Mm. Uh, het, het, zijn, het zijn de omstandigheden die erbij horen. En natuurlijk beklim je niet van vandaag op morgen de Mount Everest. Nou, ik ben ook begonnen met, met, met tochten met mijn ouders in, in Zwitserland. En ja, daar leer je eigenlijk spelende wijs van, van hoe gaaf het is... Om, om gewoon op een top te komen weet je? En, en eigenlijk neer te kijken... Eh, met alle respect eh, op het dal de verplichtingen, zeg ik wel eens. Eh? Ja. En, en dan te ervaren dat je geen halloge meer bij je hebt. En dat je gewoon in je kracht zit. En dat je zo ongelooflijk ja, geniet van, van, van die natuurkracht. Eh? En dat je dan tegen je grenzen aanloopt. Ja, dat gebeurt al heel snel ook als kleine jongen. Weet je je mm. gaat natuurlijk keihard rennen als kleine jongen. Net zoals je dat thuis deed. En dan kom je erachter dat je helemaal buiten adem raakt. Weet je? En dat je ja. niet harder kan. En ja, ja ja En die ervaringen, ik zeg wel eens, wij denken dat bergbeklimmen heel ver van ons af uh, ligt. Maar ik zeg wel eens, zet je kind in een speeltuin en je ziet dat hij op het klimrek klimt naar het hoogste punt. Ja, waarom doet hij dat? Ja. Ja, dat heeft toch iets te maken, lijkt mij, met, met het, het voelen dat je, dat je krachtig bent. Dat je iets kan, dat je ergens op kan klimmen en vervolgens ergens op neer kan kijken. En dat je die grootsheid mag ervaren. Ja, en ja, hoe ouder je wordt, hoe hoger je natuurlijk wil. En ja, ik zeg wel eens, als je dan uiteindelijk op die top van de Mount Everest staat... of die K2, en je ziet daar de kromming van de aarde... ja, dan voel je je zo verschrikkelijk nietig... en tegelijkertijd zo ongelooflijk trots... dat je dat hè, op eigen willpower, manpower hebt, hebt, mm -hmm. hebt bereikt... En een astronaut ziet misschien ook die kromming... maar die wordt met brute kracht in een raket uh, de ruimte in geschoten... zonder dat hij nog iets kan controleren. Uh, en dit heb je dan toch met, met je team bereikt. En een paar maanden daarvoor stond je tegen een gigantische berg op te kijken... waarbij je, je heel klein voelde en dacht, gaan we dat ooit halen? Ja, ja weet je, en dan hoort dat ploetige, ja, dat, hoort er bij, dat hoort er gewoon bij. Hmm. Wauw.
1: Maar ook nieuws, je kunt dus blijkbaar zelf zo hoog klimmen dat je de kromming van de aarde echt daadwerkelijk kunt zien. Ja,
2: nou en sterker nog, op de K2 hebben we iets ervaren... dat is helemaal bizar. Dan sta je op die top en vervolgens ging de zon onder... en dan zie je de horizon voor je... en dan zie je die top waar jij dus op staat... Mm -hmm. die zie je boven die horizon uitsteken. Oh. En dat is natuurlijk omdat je staat zo fucking hoog... en die zon die zakt op een gegeven moment zeg maar lager en lager... en die, en die projecteert natuurlijk jouw schaduw over de horizon heen. Yo. Ja, dat is iets, weet je... dat, dat, dat is bijna een soort buitenmenselijke ervaring. Ja, dat is een, uh, zeldzaam.
0: Psychedelische middelen daarboven op de berg. <laughs> ja. Jee. Jee. Hoe
2: hoog
1: hebben we het hier trouwens over? Hoe hoog zit je dan? Ja,
2: dan zit je boven de acht kilometer. Dus, dus bijna, bijna negen zelfs. Dat is waar airliners vliegen. Ja, in principe wel. Ja, Dat is de stratosfeer. Hè. Dus dat is eigenlijk waar de mens ook helemaal niet meer kan leven. Nee. En, en dat maakt de mensstof is ook toch bijzonder. Dat uiteindelijk we toch die, ja, die wetten aan ons laarzen lappen. En mm -hmm. laten zien dat toch de menselijke wil groter is dan, uh, ja, dan, dan uiteindelijk uh, zichzelf in wetten laat vastleggen. Ja.
1: Uh, ik begrijp dat het altijd wel een dingetje is bij dit soort beklemming. En dat melden ze dan altijd bij. Met of zonder hulp van zuurstof. Ja. Um, was dit zonder? Ja. Ik klim, kan, dat uh, kan nog, zeg maar dan, op die hoogte. Uh, uh,
2: ja. Lijkbaar nee, wel, weet je wat, kan, Ja, precies. Kannen en niet kunnen en niet kunnen is natuurlijk een heel... Uh, ja, rekbaar begrip. in mijn, mijn optiek kan alles. Het is alleen de vraag van ben jij daartoe in staat en kun je, kun je uiteindelijk jezelf en ook iedereen zover krijgen om uiteindelijk dat allemaal te faciliteren en dan die poging te doen. Ja. En ik ben altijd enorm geïnspireerd geraakt door een Reinhold Messner, een goeroe uit Zuid-Tirol uit, uit, uit zeg maar, die uiteindelijk het, het gore lef had, zeg ik wel eens, om uiteindelijk als eerste mens de hoogste berg van de wereld zonder extra zuurstof te willen beklimmen. Daarvan, daarvoor zei men, hè, de wetenschap, medische wereld, het kan niet. Er mm -hmm. is een absoluut tekort aan zuurstof. En uh, nou ja, er hebben er allerlei formules voor. En nou ja, dan ga je dood. Mm -hmm. En toch heeft hij dat weer geflikt. In 1978 in, in is dat geweest. En dat, dat heeft mij altijd als kleinkind al zo ongelooflijk gefascineerd. Van, van hoe kan het nou weet je dat iemand dan toch ja, zegt... En, en, en toch denk ik dat het kan en ik ga het gewoon doen. Ja. En dat heeft mij altijd geboeid. En natuurlijk ben je Nederlander en voel je je wat kleiner. Hè? Zo van, ja, ik, ik, zou ik dat ook kunnen? En dan ga je weer naar die medische wereld toe... en dan blijk ik helemaal fysiek daar niet voor, uh, voor in de weg in wieg te zijn gelegd. Want ik ben vrij lang. Dat betekent dat je hart moet een langere af... Uh, je, je, sorry, je zuurstof van, uh, moet vanuit je hart een langere weg naar je hersen afleggen. Hmm. Nou, dat gaat echt tegen je spelen. Dat is een beetje hetzelfde als, als, als F-16 piloten die, die zeg maar in die uh, in, um, in zo'n um, centrifuurtje centri ja, zitten. Ja. Die leggen het eerder af tegen bijvoorbeeld Japanse piloten, omdat Japanse piloten zijn veel kleiner, gedrongener, ja. en die kunnen dat met dat trainen, ja, dus dat ja, zuurstof ja. in die hersenen pompen. Ja. Dat dat kunnen zij, die die G-krachten kunnen zij veel beter aan. Nou goed, ja, en uiteindelijk heb ik het toch gedaan. En dat blijkt maar weer dat het uiteindelijk... Het, zit, het is uiteindelijk een mentaal ding, weet je. Het, en Dus je kunt trainen wat je wil. Als je uiteindelijk niet ja, de, 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 de juiste mindset hebt... om uiteindelijk dit, dit te willen... en, dit, en dus ook de overtuiging te hebben dat het kan... ja, dan gaat het je ook niet lukken.
3: maar nee.
1: Nee,
2: het zit tussen de oren en, en, en dat vind ik wel heel belangrijk om erbij te vermelden... natuurlijk was het een soort sportieve prestatie. Ik wilde natuurlijk fysiek ook voor mezelf bewijzen... ben ik in staat om de hoogste berg van de wereld zonder extra zuurstof te beklimmen. Maar naarmate ik ouder werd... en zeker naarmate ik ook even met succes had afgelegd... en daarna nog de droom had om K2 ook te doen... begon ik me wel steeds meer te realiseren... hoe ongelooflijk ja, powerful, krachtig het voelt... om dat zonder extra zuurstof te kunnen doen... Want op het moment dat jij met zuurstof klimt, maak je een ongelofelijke denkfout in die zin dat je dacht hè, dat dat veiliger zou zijn. Mm -hmm. Want dan zeggen mensen, ja, want dan kan je beter denken, in je, huis, in je warmtehuishouding is beter gereguleerd yeah. enzovoort. Maar wat jij... De denkfout die je maakt is dat je je volledig afhankelijk maakt van een technisch systeem. Namelijk van een paar van die flessen waar dan een stuk techniek op zit. Met, met kranen en kleppen en weet ik het allemaal. Ja. En in het verleden is dat al heel vaak misgegaan.
1: Ja, wat gebeurt er als zo'n ding het opgeeft? Alwege? Ja, dan, dan
2: ben je gewoon gezien. Ik bedoel, als jij in ene keer letterlijk hier in deze kamer maar een klein beetje zuurstof weghaalt, dan vallen we zo in slaap met elkaar. Ja. En die zuurstof, dat is. Ik, bedoel, ik heb het in hyperbare kamers ook wel meegemaakt, waar dus die piloten ook trainen. He, dan krijg je acuut zuurstoftekort. Dat is nog iets anders dan wat wij doen. Wij gaan natuurlijk heel langzaam naar die hoogte. Maar op een gegeven moment, als je met zuurstof gaat klimmen, dan verlaag je die berg van 8 kilometer naar 5 kilometer. Hè? Even extreem gezegd. Ja. Als jij dan in ene keer. Die zuurstofkraan dicht draait op 8 kilometer hoogte. Ja, dan heb je gewoon op dat moment een acuut zuurstoftekort. Hmm. En dan ga je hele gekke dingen doen. Dan ga je hele domme fouten maken. Ik heb mezelf in die hypobare kamers zien prutsen. Dan krijg je zo'n bal waar die kinderen ook weer uh, mee zitten. En dan moet je een hmm. vierkantje door een vierkantje doen, een rondje door een rondje. Je kent ze wel. Ja. En dan zie ik mezelf op film terug dat ik dus een vierkantje door een rondje zit proberen te prikken. En, en een rondje door, en andersom. En dat komt alleen maar door acuut zuurstoftekort. De logica is volledig weg.
0: Is dit hetzelfde effect dat je krijgt bij de duiken, Als je boven. Daar kan je ook dronken onder water raken, toch? Door klopt. Ni de nitro. Ja, uh... klopt.
2: Klopt. En het is een, inderdaad. Mensen denken vaak. Ja, dat is hetzelfde effect. Maar dan omgekeerd. Maar dat is het niet, hoor. Het is. het, okay. is, het, is, het, is, het is echt. Dat kun je niet vergelijken. Het ene is echt zuurstoftekort. En. Zeg maar, met duiken heb je meer een kooldioxide-probleem. Mm. Um, en, en. Ja, wij hebben gewoon absoluut een tekort aan zuurstof op dat moment. En ja. ik kan niet vaak genoeg. Ja. En moeilijk genoeg uitleggen hoe, hoe, als je maar echt waar in deze lucht... Hè, er zit twintig procent ongeveer van deze lucht is zuurstof. Als je daar ja. maar een paar procent weghaalt, joh dan zijn mensen echt helemaal tot niks meer in staat. Ja. Ik kijk jou nog wel aan, maar alles wat jij zegt, dat komt helemaal niet meer binnen. Ja. En als jij mij de meest simpele vragen stelt, ook weer in die hyperbare kamer. Die, die kapitein op dat moment, die vraagt aan mij. Ik heb één mas van 75 eurocent. Nu heb ik er twee. Wat kosten twee massen? Je komt er gewoon niet meer uit. Zo. En, en, en hetzelfde met, een, met, een, met, een, met zo'n doolhof, weet je Je bent aan het tekenen en er is niks makkelijker. Hè? Je moet op een gegeven moment van nummertje 31 naar 32, naar 33. Mm. En je ziet wel dat je van 31 naar 32 moet. En je ziet je hand gewoon naar links afgaan. gaan. Mm. Je hebt gewoon geen controle meer over, over je eigen systeem. Met een klein... En op dat moment grijpt die man in en laat die kamer vullen met 100%. En, en, en echt in een split second heb je gelijk door wat je aan het doen bent. Ja. Dat is Ongelooflijk hoe wat zuurstof met een mens doet.
0: Train je dit in een soort van uh, leslokaal als deze, waar gewoon de zuurstof uitgetrokken kan worden? Of is dat, uh... Nee, want
2: dit, uiteindelijk is het, het is goed om mee te maken. Dat mm. je dus ook bij jezelf dat je niet denkt, ik ben een Uber-mensen, mij gaat niks overkomen. Dus je, je ervaart de kwetsbaarheid. Maar wat een groot verschil is, is het is acuut zuurstoftekort. En het moment dat jij nu maar zonder zuurstof klimt op een, op een, ja, op een, op een normale manier, op een, dus je gaat rustig naar hoger, je gaat mm. weer terug, je gaat weer een stapje hoger, je gaat weer terug. Hè, want dat is ook wat mensen vaak niet beseffen. Die denken, ja, een berg beklimmen gewoon vanaf zeeniveau... in één keer pas, boem, zo naar de top. Ja. Nou, dat kan in de Alpen nog. Hè. Dat gaat ook wel steeds langzamer op het laatst. Maar daar gaat dat nog, als je geluk hebt. Of hetzelfde, dat sta je ook te kotsen en, uh, en, en met alle gevolgen van dien. Maar op het moment dat die berg naar de 5 kilometer gaat, of naar de 6 of naar de 7, naar de 8 of bijna naar de 9, mm -hmm. ja, dan, dan moet je elke keer, uh, ja, wij zeggen dan hoog slapen, zo hoog mogelijk, waar, waarop het nog ja, te doen is om te slapen en, en te eten. Dan keer je weer terug hè, naar een lagere hoogte. Daar, daar gaat het weer wat makkelijker. En als het goed is, heb je je lichaam als het ware een soort opdonder gegeven. Om, om te vertellen van, joh, wen hier nou aan. Want we gaan hier morgen weer naar terug. Of uh -huh. overmorgen. En dan ga je weer naar dat hoge punt. En dan, en dan is je lichaam ietsje sterker geworden. Waardoor? Omdat je lichaam heeft door van... hé, hey, ik heb te weinig zuurstof. Dus wat gaat je lichaam doen? Die gaat meer rode bloedlichaampjes aanmaken... om meer zuurstof te kunnen transporteren. Mm -hmm. Alleen dat is geen oneindig proces. Dat gaat tot een bepaalde hoogte, kan dat. Ongeveer rond de zeven kilometer. En daarboven is je lichaam eigenlijk niet meer in staat... om nog te, ja, zich nog zich, zich aan te passen. En dan klim je, zoals wij dat dan noemen, in de zone des doods. Dat is een zone waarin uiteindelijk elk mens doodgaat. Ja. Alleen het is een kwestie van tijd. Oh, wow. alleen, het is eigenlijk uh, alsof
1: je onder water gaat, alleen ja, dat gaat langzamer. Ja, ja,
2: ja, en weet je, mensen vinden dan dit heel eng, 8 kilometer, de zone des doods. Maar in feite gebeurt dat ook al op 5000 meter. Alleen op 5000 meter houden wij het relatief lang vol. Mm -hmm. Maar de hoogste mens die er op de wereld leeft, dat is de, de Tibetaan, op het Tibetaanse hoogplateau. 4500 meter of een paar Indianen in, in Zuid-Amerika. Hoger kunnen mensen niet leven omdat er gewoon te weinig zuurstof is. En ja. als je ons daar al neerzet, dan gaan wij al langzaam dood. We houden het wel uh, misschien wel een jaar vol, maar je ziet dat het lichaamsgewicht begint af te takelen. Mm -hmm. Ondanks wat we kunnen eten, dat is gewoon de evolutie. Die mensen zijn natuurlijk gewoon ja. geëvolueerd. Maar wat ik dus wil aangeven, is dat hoe hoger je klimt, hoe, hoe smaller de marges zijn. Alleen het mooie vind ik dus van de mens, dat als je nou maar ja, het gecontroleerde omstandigheden kan doen, net zoals astronauten naar de ruimte vliegen, ja, dan kan het. Mm -hmm. Alleen ja, er zijn wel risico's.
1: Ik kan niet anders als een parallel trekken met krachttraining, waarbij je eigenlijk ook middels prikkels je lichaam dwingt tot een adaptatie. Klopt. Alleen jullie doen het in kortere tijdspannes. Ja. En dat is natuurlijk een andere adaptatie. Want dat heeft te maken met je zuurstofopname. Maar ik denk dan altijd: wat een fantastisch apparaat is dat lichaam. Nou, toch? dat
2: en dat is dus. Ik heb. Mensen vragen mij wel eens van ja, wat ben je nou allemaal wijzer geworden? Weet je, uiteindelijk heb ik echt bij elke. Alleen maar nog meer respect gekregen voor dat ongelofelijke lijf waarin wij geboren zijn. Want wij, ik betrap veel mensen erop dat ze heel vaak toch zitten te klagen. Weet je, het werkt niet, of ik heb dit of ik heb dat. En dan zeg ik wel eens gekscherend, joh. Het lichaam, hè, soms werkt het 60, 70, 80, 90 jaar. Een auto kan geen jaar zonder APK. En dan gaan we aan het de, de eind van de rit zitten klagen dat dat lichaam... Dat lichaam, dat is, dat is ongekend wat het, wat het elke mm. dag doorstaat. Mm. Hè, we, we proppen er maar te, 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 met, met van alles in zonder er soms er bij na te denken. Yeah. En dan vinden we het gek dat het uiteindelijk ook invloed heeft op onze prestaties. En het moment dat je dus in die bergen voelt dat alle kracht gewoon uit je lijf moet komen en dat als je daar nou maar goed voor zorgt en, en je zorgt dat je uiteindelijk ja, die frisse lucht kan blijven ademen, ja, dan, 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 dan zijn we tot onmenselijke prestaties in staat. Hoe lekker is het trouwens als je dan weer onderaan zo'n berg staat en je kan weer vol zuurstof happen? Ja, dat is, weet je, dat is het rare van het leven. Het is, ik zeg wel, als het gras is altijd groener bij de buren. Hè. Dat op het moment dat je op zo'n berg zit, dan verlang ik ook naar een, een normaal leven. Een warm bad, een goed ja. glas wijn, weet je wel. En, mm. en mijn vriendin niet te vergeten. Maar op het moment dat ik dat allemaal weer heb, dan ga ik toch weer zitten dromen. Weet je, van, van, ja, van dat uitzicht, van, van die ja van misschien ook wel de pijn die er weer bij hoort om vervolgens weer die euforie te ervaren
1: ja. Ja. maar jij hebt het natuurlijk wel in een hele extreme vorm maar ik denk dat dat wel inherent is aan mens zijn
2: zo zijn we ja maar ik ben niet zo geboren denk ik dan altijd weer weet je okay. had, dat had bij mij ook anders kunnen lopen ik, ik bedoel ik heb ook een hele conventionele jeugd gehad weet je mijn vader was ambtenaar euh, niks af hè van ambtenaars um, maar uiteindelijk ik ik werd niet gestimuleerd om topsport te bedrijven alleen en ik, dus ik studeerde elektrotechniek en nou ja in universiteit ik bedoel ik kom mijn toekomst bijna uit tekenen. Mm -hmm. En toch voelde dat nooit, nooit zo krachtig als op het moment... dat ik gewoon met mijn maatje in de bergen ja, een top aan het bereiken was... of, of, of dat we in een weekend daarvoor knokten.
3: Mm.
2: En dan kwam ik thuis en dan kon ik daar gewoon een week... of misschien wel twee weken op leven. En toen ben ik uiteindelijk natuurlijk toch gaan denken van... hoe gaaf zou het zijn als ik een leven in de bergen zou kunnen... dan zeggen mensen, nou moet je daar naartoe verhuizen. Maar dat, dat is het ook niet, want ik zeg ook wel eens... ik kan ongelooflijk genieten hier van de, van de weilanden en, en de koeien... Maar wel op het moment dat ik weer uitgepijgerd of afgepijgerd terugkom van zo'n tocht. En dat is een beetje het dubbele van het leven. We moeten eerst volgens mij ja, weet je wel, voelen dat we leven. Vervolgens kunnen we dan heel erg goed genieten van alle comfort. Mm. Uh, <tie> maar als je er te lang in blijft hangen, ja, dan, dan doe je jezelf tekort. Mm -hmm.
0: maar ik denk dat jij perfect in het profiel past van uh, het boek van Stephen Cutler. Waar hij The Rise of the Superman uh, beschrijft. Waarbij ja. hij eigenlijk over slow, flow state praat. Ja. En daarin beschrijft hij dat vooral topsporters en dan vooral de extreme sporters. Het werkt verslavend. En eigenlijk, wat jij hier ja, vertelt, is ja, dat je, ja. je hunkert naar die adrenaline en Ja, het ja, ja. stukje. Want ik durf wel, denk wel, ja, dat ik het goed beschrijft dat als je eenmaal op die berg zit en je moet, dan is dat alles wat er is. Ja, de berg, de kou, het gevaar. Ja, ja en ja. volgens mij zit je in, voor een langere periode in een behoorlijke flow state.
2: Ja, je moet wel. Want je moet je afsluiten van alle ruis die er is. weet je. Ik, tuurlijk heb ik wel contact met thuis. Maar mijn vrouw weet ook wel dat ze me niet... Ja, tussen aanhalingstekens lastig moet vallen... met, met, met perikelen rondom, rondom wat dan, wat dan ook. Weet je. Want ik, ja. ik heb daar geen controle over op dat moment. Of het nou financiën betreft... of het nou mijn zoon betreft of wat dan ook. Tuurlijk, er is een bepaalde grens. Hè. Als zij zegt, van, joh, het gaat slecht met teunen, dit of dat... dan weet ik echt wel waar mijn prioriteiten liggen. Want nogmaals, het mooiste... dat durf ik er ook gelijk bij te zeggen... Van, van mijn leven is ook weet je het feit dat ik toen ik een kind heb gekregen en dat je dat hebt die oerkrachten die daar loskomen en ja wat dat is natuurlijk dat is het mooiste wat er is ja. maar tegelijkertijd ja weet je ik weet wel um, ja wat mijn leven gemaakt heeft en dat zijn wel die bergen en dan zeggen mensen ah oh, maar moet je eens kijken wat het jou allemaal gekost heeft en ja, dan draai ik het liever weer om zeg moet je eens kijken wat het mij allemaal gebracht heeft ja, weet je natuurlijk. en ik was er al lang mee opgehouden. geloof ja. me want ik heb ik eh, als als je in die termen zou moeten praten heb ik me al lang bewezen maar zo voelt het niet, weet je. Het is voor mij gewoon een manier van leven. En ik heb het nodig om, om ja, ik zeg wel eens... Die, die, die rat race hier weer te kunnen leven.
0: Wat doet um, terug in de natuur zijn? Echt terug in de natuur zijn, waar eigenlijk niemand komt. Je kunt het een vorm van isolatie noemen. Ik denk dat een stukje, als je het zo mag noemen... een stukje spiritueel bewustzijn ja. in één keer naar boven komt. Dat, ja. dat, dat oerinstinct waar je het ja. net over had. Ja. 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 Hoe snel komt dat weer bij jou terug? Dat je denkt van, oh ja, dit was het gevoel... als je weer boven op die berg bent. Is dat iets ja. wat herkenbaar is?
2: Ja, dat kan, ik, dat kan ik oproepen, weet je. Ik, 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 ik kan heel sterk relativeren door die bergsport. Omdat ik denk van, ja, weet je, wat is er nou, wat is er nou echt belangrijk, joh? Weet je, en dan zitten mensen allemaal aan je te trekken. Of je maakt jezelf weer gek, hè? Want je, bent, je hebt net zoveel zorgen als je zelf zorgen maakt. Um, maar dan, dan denk ik alleen maar terug aan die berg. En dan denk ik alleen maar, weet je, ik had er al niet meer kunnen zijn. Hmm. Weet je, dus en op het moment dat je beseft van, joh, ik had er al niet meer kunnen zijn. Die wereld, die was er niet anders door geworden, weet je. Die was gewoon doorgeleefd met mm -hmm. alles wat er is. Dus uiteindelijk probeer je um, dan ja, toch te beseffen... van joh, de reden dat ik hier wel ben... Weet je, die, die heeft ook nog wel een soort functie of nut. En die probeer je dan veel beter in te vullen. Dus je bent volgens mij, elke keer als je terugkomt... ga je met meer bezieling of meer zingeving... wat het dan ook mag, mag zijn, hè, um, voort. Zonder je af en toe toch weer te laten verleiden... tot allerlei onzin. Mm -hmm. en, en, en ik denk dat als mensen... Ja, meer bezig zijn met, met. En in de natuur vind je dat. Ik ben ervan overtuigd, als iemand drie uur gaat wandelen in het bos. dan komt hij bij zichzelf. dan is hij op een gegeven moment is hij even klaar met allerlei onzin. En, en dan denkt hij. maar wat, wat wil ik nou echt? Weet je wel, deze dag of deze week? of... En hoe langer je jezelf afzondert. hoe, hoe meer je tot dat bewustzijn afdaalt of indaalt. En dat, dat is. Ik denk dat ik gun mensen om. Eén keer per jaar, bij wijze van spreken... In een week lang in een huisje op Vlieland te gaan zitten in hun een eentje... zonder tv en mobiel. Om gewoon eens even weer te beseffen van... Joh, wat, wat de dingen op een rijtje te zetten. En ook weer vooruit te kijken. Wat, wat, wat wil ik nou in 2016... dat als ik op 31 december 2016 hier zit... gedaan hebben, weet je? En natuurlijk, ik moet ook allerlei onzin doen, weet je? Ik moet ook mijn hypotheek en noem het allemaal op. Maar dat is natuurlijk niet het nut. Dat is niet het doel. Dus op het moment dat je weer even voorbij dat doel kan kijken... dan, dan krijg je daar ook kracht van. En ik zeg wel eens, als je iets vanuit een bezieling doet... Ja, dan kost het helemaal geen energie meer. Weet je? En dan is het ook helemaal niet erg of je daar nou voor betaald krijgt of niet. Dat is ook zo'n zo vertroebelende factor. En dat is het mooie, dat als je in die natuur bent... dan heb je niks meer aan een portemonnee. En je hebt niks meer aan het mobieltje tenminste, hè? in die extreme mm. natuur... Uh, je gaat beseffen dat de zonnekracht, weet je wel, die, die levert je letterlijk en figuurlijk elektriciteit op om, om naar huis te kunnen bellen. Ja. Uh, de water moeten wij maken uit de sneeuw. Dus het is logisch dat je niet daar gaat staan te pissen. Nou, kortom, er worden allerlei, ja, goed, goed gedrag wordt daar ja, letterlijk en figuurlijk noodzakelijk. Wordt beloond. Ja, ja. Mm -hmm. en, en hoe gek is het dus als we dan weer terugkomen in deze wereld. En nogmaals, ik doe er ook aan mee, jongen. Verge laat, laat dat duidelijk zijn. Maar dan vraag ik me toch af. Hoe kan het nou zijn dat wij heel rare, hele rare dingen doen met elkaar? Ja, Waarvoor we uiteindelijk zelf de prijs moeten betalen... als je naar uiteindelijk kijkt hoe wij met de natuur omgaan... en met ja. schoon drinkwater en energie. Nou, noem het allemaal maar op. En gelukkig dat er nu veel meer aandacht is... en, en, en daar werk ik dan ook uh, nou ja, op mijn manier aan mee. Maar dat vind ik de kracht van de natuur, dat het je spiegelt van hè, de natuur is gewoon vele malen sterker en groter dan ons. Alleen wij denken toch in deze geciviliseerde wereld... dat wij het allemaal wel kunnen controleren. Ja, daar dat, 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 dat komen we dan af en toe... komen we daar snoeihard weer achter dat dat niet zo is. Nou, en hoe meer mensen de natuur ingaan... hoe meer respect we weer krijgen... en hoe meer we onze eigen plek kennen... en hoe uiteindelijk ook hoe meer we vanuit onze eigen kracht... daar dan een bijdrage aan kunnen leveren.
1: Ja, maar denk je ook niet dat het, het stukje... Um... Gevaar dat erbij speelt, uh, een stukje nederigheid met zich meebrengt, waardoor je deze inzichten iets makkelijker kunt krijgen. Want als je een paar keer, kijk, mm -hmm. um, om een idee te geven, wat, wat mij echt deed realiseren hoe fucking gevaarlijk is dat bergbeklimmen, is toen ik een stuk las waarbij jullie een bepaald uh, plateau moeten oversteken, een soort helling, en uh, om de zoveel minuten raas met ik weet niet hoeveel kilometer per uur een paar kiezels naar beneden. Denk je ja, een paar kiezels die van de berg afflikkeren. Maar als, je, als ze je raken kun je gewoon ernstig gewond mm -hmm. raken. Zeker nog, je hebt een keer een expeditie moeten afbreken om mm -hmm. zoiets te doen. Volgens, volgens mij word je daar um, op de juiste manier bang van. En snap je hoe, nou ja, uh, hoe snel het ook voorbij kan zijn? Want je brengt jezelf echt in een situatie waar je redelijk eenvoudig het zou afleggen tegen moeder, natuurlijk.
2: Ja, maar bang zijn vind ik niet het juiste. Tuurlijk, je hebt, je hebt angst. hebben voor dan? Nou, die, die angst die doet je beseffen dat, dat inderdaad dat het leven relatief is. En dat je bijna een soort gedwongen bent om spiritueel te worden. Want op het moment dat je iets doet. wat 50% kans maakt. Hè, of het goed of niet goed afloopt. Ja, zijn dat echt de kansen nee, die je zelf toebedeelt? Nee, maar. 50-50. Ja, misschien even, wel, misschien niet. Nou ja, even, even om, uh, om het even extremer te trekken. Want mm. anders dan, dan, ja, dan komt het vaak toch niet binnen. of snappen mensen het niet. Of... Maar stel dat we hier de straat over gaan, weet je wel. Uh, hetzelfde namelijk. Um, en het heeft 50% kans om, om, om aangereden te worden. Dan, ho dan hoop ik, dan gun ik jou in ieder geval om, om in die engelen te geloven. Want, want met die kracht zit je volgens mij, heb je een grotere kans... om, om, om aan de goede kant te, te zitten dan aan de andere kant. Hm. Wat ik hiermee bedoel te zeggen is dat hoe mooi is het dus... dat je, dat, dat je kunt ervaren ja, dat het leven niet vanzelfsprekend is. Dat er ja. momenten zijn waarbij je soms ook dingen gewoon in de lucht moet gooien... en het maar los moet laten... En dat is natuurlijk ook zo als het ons leven aangaat. Want mensen kijken, en ik snap het wel hoor, met heel veel risico, uh, bes, risicovol besef naar onze sport. Maar er sterven in Nederland meer mensen aan stress en, en aan, aan psychologische ziektes en weet ik wat voor, voor onzin... Mm -hmm. dan dat de mensen door sport omkomen. Met andere woorden, op het moment dat je die controle uiteindelijk gewoon bewust... Uh, daar bewust mee bezig bent, dan kun je risico's loslaten. Wat die risico's ook maar zijn. Of het dan slecht eten is, of dat het te veel werk is, of dat het te veel bergbeklim is, mm -hmm. dat mag je zelf invullen. Yeah. Maar laat het niet gebeuren dat je zegt. Het is mij overkomen. Want dat vind ik namelijk. Ja, een, 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 dat, ik, ik ben het daar namelijk niet mee eens. Want heel vaak als je de film terugspoelt. Dan is daar, zijn er heus wel aanwijzingen geweest waarop je ook een ander besluit had kunnen nemen. Mm -hmm. Dus ook toen ik naar de K2 ging, heb ik nooit gezegd, het is mij overkomen. Natuurlijk, dat is de makkelijkste manier om te zeggen, we hebben een ongeluk gehad. Maar ik wist toch wat ik deed, ik wist toch waar ik naartoe ging. We hebben daarom toch ook alles, voor mogelijk, alles wat in ons vermogen lag eraan gedaan. Mm -hmm. nou, en dan kunnen we het loslaten. En dat het dan toch gebeurt, ja weet je... Shit happens, ongelukken gebeuren. Ik, ja. kan, ik kan ook al in het verkeer een ongeluk krijgen... ondanks dat ik in een veilige auto rijd, niet gedronken okay. heb, noem het maar op. Nou, en op het moment dat je dat beseft... ja, dan kunnen we veel meer vanuit onze kracht gaan leven... in plaats van dat we ons door die angst laten blokkeren.
0: Wat ja. is de grootste angst die je ooit een keertje hebt gehad op die berg?
2: Nou ja, de angst dat je natuurlijk inderdaad niet meer terugkomt. Ik heb natuurlijk letterlijk en verhuurlijk voor een zwart gat gestaan... Op de K2, waarop mijn terugweg was afgesneden. Terug omhoog ging niet meer, want de batterij was letterlijk een figuurlijk leeg.
0: Je kunt daar nooit dezelfde weg. Het is niet dezelfde weg. Het ligt net hoe dat de weeromstandigheden zijn, nee. de sneeuw, het ijs.
2: Ja, nou ja, in dit geval, we hadden touwen aangebracht. Want we wisten dat het een gevaarlijk stuk was en we komen terug en die touwen zijn weg. Ja, weet je, dan, dan sta je voor een voldongen feit. En wisten we nou maar gewoon dat die touwen vernietigd waren door vallend ijs... Dan hadden we, hadden we dat als een voldongen feit kunnen beschouwen. En dan hadden we gezegd, oké, okay, dan moeten we nu, vanaf nu een oplossing verzinnen. Maar wat gebeurt er op het moment dat jouw touwen weg zijn? Dan ga je twijfelen. Want je, je, je weet zeker dat niemand die touwen heeft weggehaald. Nee. En als jij geen Lewines hebt gehoord en gezien, dan denk je, we zitten niet goed. Ja. We moeten naar links en we moeten naar rechts. Nou, en dan begint... De, de, de ellende, dat, dat, dat niemand weet het meer. En iedereen begint te twijfelen. En dan krijg je een soort van, wat je bij wijze van spreken op, 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 op een, een Munro in Schotland ook al kan hebben. Als je één keer een rondje draait, weet je echt niet meer van welke kant je bent gekomen. Hm. En dan gaat de een die gaat naar links, want die weet zeker dat het naar links is. En de ander die gaat naar rechts, want die weet zeker dat het naar rechts is. Maar op een gegeven moment ben je ook het stadium van discussiëren voorbij. Want iedereen, het mes staat op je keel. En het is heel simpel, het is to be or not to be. En dan gaan mensen reageren vanuit een soort overlevensinstinct. En dat is ook goed. Alleen, ja, dat betekent wel dat, dat iedereen maakt een eigen afweging.
3: Ja.
1: ja, dat viel me in het boek ook wel op. Dat op een gegeven moment um, mensen toch wel... Um ik wil niet zeggen dat de groepscohesie uit elkaar valt. Maar mensen zijn met dat, met dat je samen daar naartoe gaat. ben je ook op jezelf aangewezen. Want wat mij heel erg opviel. is dat iedereen zijn eigen keuze moest maken. Ja. En daar de verantwoordelijkheid voor moest dragen.
2: Ja, maar dat is. wat heel belangrijk in dit verhaal is. Is dat ons hele leven. speelt uit in een soort controle-omgeving. Hè? Alles hmm. is in, in control. Maar wat nou als het. van de een op het andere moment. out of control is. Hè? Dus er valt hier een bom binnen. Ja. Of er, er ontstaat hier een fik dan ben ik wel benieuwd of jij nog gaat overleggen. Dat doe je niet. Jij ja. rent naar links en jij rent naar rechts. En alles wat je doet is goed. Je kunt niet zeggen wat hij deed is verkeerd. Mm -hmm. Want in, mijn, in ons geval, een teamgenoot van mij... heeft een, ander, een andere klimmers proberen te, rem, te, red, te, te, te redden. Dat is hem uiteindelijk noodlottig geworden. Dan kun je achteraf natuurlijk zeggen... Ja, waarom heeft hij dat nou gedaan? Ja, ik ben ervan overtuigd dat hij gewoon overtuigd was... van het feit dat het, dat het hem zou gaan lukken. Want anders ja. doe je dat niet. Je rent niet een vuur in met het idee van... nou, kom er niet meer uit. Je rent het vuur in omdat je denkt... ik, zal maar, ik, ik ga die gozer eruit halen. Ja. Nou, en, en andere mensen die daar, die daar niet het vuur in zijn gelopen... Ja, die hebben ook een goed verhaal. Ik bedoel, weet je, dat is zo moeilijk. Dat wat, de vraag is altijd, wat zou ik doen in die situatie? Mm -hmm. En dan kun je in de voorbereidingen... tekenen we er zelfs contracten daarop... Hè, van, van dat we elkaar niet verantwoordelijk kunnen stellen enzovoort. Mm. Maar hoe je terugkomt is altijd... ja, weet je, je weet niet hoe je reageert. Ja. En tegelijkertijd moet je weten... je kunt wel naast je collega gaan zitten... Hè, die letterlijk en figuurlijk door zijn hoeven is gezakt... Maar we proberen in de voorbereiding dit wel scherp te krijgen. Zo van, doe dat nou niet, want dan hebben we straks twee uh, doden. Als iemand niet meer in staat is om uiteindelijk... op zijn eigen krachten naar beneden te komen... we kunnen geen helikopterhulp inroepen. We kunnen geen reddingteams naartoe. Als jij daarnaast gaat zitten, de klok tikt door. En op dat moment, ik snap wel dat je uit een soort collegialiteit... dat nog wil doen, maar ik hoop dat er ook een moment van bezinning is... En zelfs degene die door zijn hoeven is gezakt zegt... ik wil dat je alsjeblieft nu weggaat. Want, want ik wil niet dat mijn leven ook jouw leven nog kost.
3: ja En, ik dit, heb,
2: en dit zijn hele interessante ja, casussen... Om, om gewoon eens samen, weet je... en dan uiteindelijk tot het punt te komen van... weet je, ik hou zoveel van je... dat wat jij ook besluit, het is allebei goed. Ja. En, maar dat is moeilijk, hè?
1: Dat... Ja, dat is een heel ik... lastig. Want de eerste reactie die ik had toen ik een quote van jou las... dat was de volgende. En je kent hem ongetwijfeld. Dat was uh, um, naar aanleiding van een discussie over een collega... die in het probleem was gekomen. Ja, sorry, we zijn niet in de Alpen aan het spelen. Dit is gewoon de Himalaya. Ja. Je mag er toch van uitgaan dat iemand voor zichzelf kan zorgen hier. Um, en enerzijds klinkt dat heel hard. Mm -hmm. Want okay, als jij niet voor jezelf kan zorgen... Ja, je weet waar je aan begonnen bent. Dus um, ja. Ja, het, het voelt een beetje als... screw you, maar wat ik hier beluister is... ja, maar dat is willens en wetens. Dat wordt van, te boor, van tevoren zelfs juridisch geborgd, mm -hmm. hoor ik. Mm -hmm. ja. Nou, Dat doen mensen ook niet zomaar... want dat betekent dat het vaker is gebeurd. Ja. En een van de um, ja, meest macabere dingen die ik daarover las... ik geloof dat het in jouw boek was... of een, een losstaand incident... is dat mensen dan ook um, tijdens de afdaling een, ge een gedaantje zien zitten. Ze lopen erheen, ze komen erachter, dus een andere klimmer, die kan niet verder. En ze moeten inderdaad diegene weer achterlaten. Dus je hebt nog even een gesprek met zo'n persoon. Mm -hmm. Maar we weten allebei, sorry. Ja. Dit, is jouw, dit zijn jouw laatste
2: momenten en ik ga niks voor je kunnen doen. Dat lijkt ja, me moeilijk. Je hoopt op een wonde natuurlijk, maar wat je inderdaad wel ja, beseft... is van ja, op dat moment moet je een afweging maken. Kan ik wat voor je doen? Kan ik niks voor je doen? Mm -hmm. En ik zeg natuurlijk, kan je altijd iets doen? Hè? Je kan hem een handschoen geven of je kan een radiogesprek voeren... of weet ik veel wat... Maar wat je niet kan doen op dat moment... is, is een liggen van 80 kilo op je nek nemen. Nee. Nee. En, 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 en toch zijn er weer voorbeelden van lui... die uiteindelijk uh, toch hebben gezegd... of we gaan samen dood uh, of, uh, of we gaan samen redden. Mm
3: -hmm.
2: en, die, en die kiezen dus toch voor om bij zo'n gast te blijven... Mm. en hem uiteindelijk naar beneden te krijgen. En er zijn ook succesvolle verhalen van bekend. Ja. Dus het is zo fucking moeilijk om daar dus van tevoren... Ik denk dat het uiteindelijk afhankelijk zal zijn van je relatie tot die persoon.
3: Mm
2: -hmm. En, en, en Gerard heeft uh, dat is die teamgenoot op K2, die uiteindelijk is een ier... die mijn team zat, uiteindelijk die andere mensen heeft proberen te redden... wat hem uiteindelijk niet gelukt is. Die had eigenlijk helemaal geen, geen goede relatie met die gasten. Maar dat was zo'n bijzondere persoon. Dat was altijd iemand die, ja, weet je, die, die wilde gewoon iemands leven redden. Mm -hmm. Was ook altijd iemand die de consensus zocht, weet je wel, nooit tot een conflict wilde laten komen enzovoort. Dus dat is ook een karakter van iemand. Maar als je, dat, als je, als je daar anders in zit, ja, dan kun je dat niet zomaar veranderen. Mm -hmm. En tegelijkertijd, weet je wel. Het feit dat hij er niet is, is natuurlijk. Ja, dat is nog steeds een, een vreselijk drama. Zijn vrouw kan echt bijna niet verder. Weet je, die garage staat nog steeds met diezelfde spullen enzovoort. En ik gun haar gewoon een andere vent, maar ik ik weet gewoon dat het zo niet werkt. En en natuurlijk, ja, weet je, denk je van had die gasten daar gelaten, weet je, want hij was verder gegaan met je leven. En ja. toch proberen we met die familie, met zijn broers, met zijn moeder, weet je wel, ja, hem te eren. En dat lukt ook ja was de eerste Ier die de K2 beklom. En, en, en we hebben elk jaar hebben we dan een soort uh, nou ja, memorial nog steeds. Hè? Dan gaan we een fietstocht doen. En we hebben daar de hoogste berg in Ierland hebben, hebben we een bordje opgezet. Nou, en wat je dan probeert is toch de, de, de uh, celebrating the life of Gerard. Zijn leven te vieren in ja. plaats van het om te keren. En te zeggen, jonge, 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 had hij het nou maar niet gedaan. En wat zijn we nu in rouw met elkaar. ja. En dat vind ik ook een mentaliteitsissue, hoor. Want Ieren zijn heel, is een trots volk, hè? Ja. Dat, dat missen wij soms wel eens. Want ik, ik voel gewoon altijd in Nederland dat, dat het is van... ja, je moet toch je kop gebruiken. En dat is dom wat hij gedaan hebt, Weet je, Om elkaar snel ja, veroordelen. Ja. Terwijl we in Ieren... Iere, die Ieren, ik, ik bedoel, het is, het is, toen ik daar was op die, op die ceremonie... dat was gewoon een grote tent met duizend man... met vier screens in de hoeken waarop zijn leven afdraaiden. En we stonden gewoon aan de bar... En na het katholieke ceremonie bier te drinken met die broers. En natuurlijk ook te janken. Maar ook gewoon die, die kracht te voelen van het, 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 het gore lef wat Jeroen gehad had. Oh. Om uiteindelijk die andere luid te willen proberen te redden.
0: Ja. Ja, Mensen
1: af en toe weer een beetje de VOC mentaliteit. Uh,
0: van het Ja, ja, en, ja en, vind ik wel. Vind het wel, vind ik wel.
1: Worden. Dat ben ik wel met een je eens. Ik zit me alleen maar te bedenken, terwijl ik dit luister, wat ik tegen je zou vertellen op het moment dat ik je erachter liet. Ik zou waarschijnlijk proberen. Ja, ik vind het moeilijk. Nee, maar dat is
2: toch mooi om erover na te denken? Want wat jij nu zegt. Dat is toch prachtig om eens een keer... Weet je, gewoon erover na te denken. En te zeggen van... En wat zou je dan van vinden als ik dit zou doen of dat zou doen? Nou. Of wat zou jij doen? Weet je, en dan krijg je een soort diepgang in je relatie. Ook met het afscheid van mijn vrouw, weet je. Natuurlijk, als ik op Schiphol sta, sta ik niet uh, te juichen. Weet je, ik, ik ben liever op dat moment bij mijn zoon en bij mijn vrouw. Hmm. Maar ik weet ook dat het die, 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 die grenzeloze... Ja, ...ambitie is die me daar toch weer naartoe trekt. Niet als ze ziek zijn, hè, want dan weet ik waar mijn prioriteiten liggen. Maar als het leven je toelacht, zoals het op dit moment is... Ja, ...waarom zou papa zich dan moeten beperken in een soort gouden kooi... ...en, en, en niet zijn ding mogen doen? Ik heb er moeite mee, maar het is wel iets wat ik vanuit mijn diepste verlangen hmm. doe.
0: Ja, ik heb vorig jaar eens een keer een managementcursus gevolgd... ...van uh, Brian Tracy, een Amerikaan. Dat was een uh, 50 cursus of zo. En uh, ergens midden in de cursus zat één oefening... Waarbij je um, tegen die tijd al heel erg helder wist wat je wilde gaan doen met je leven. Tenminste, dat gewoon vanuit een allerlei vragen te beantwoorden. En dat ging dieper en dieper. En op een gegeven moment zat daar een oefening bij. Die heb ik een keertje s'avonds om tien uur uh, uitgevoerd uh, ja, geschreven. Um, je mocht je afscheidsbrief schrijven die op jouw begrafenis werd voorgelezen oh ja. over jou. Hm. En ik zweer het je dat ik echt serieus, toen ik het schreef, toen heb ik echt met de tranen in mijn ogen gezeten van ja, nou, dit is echt wel diep, weet je wel. Ja. Toevallig zag ik het ook een keertje in een ander concept waarbij ze gingen over relaties en psychologie, waarbij de stelletjes bij elkaar kwamen en wat echt helemaal niet lekker liep. En dat op een gegeven moment, nou, ook een beetje zo'n programma in van joh, wat speelt er nou echt? En dan werd er werd ook gewoon gezegd van joh, schrijf maar eens een, uh, de brief. Uh, ze, is voor, ze is nu overleden, schrijf maar een brief. Ja. Wat ja. is de laatste brief die jaar? Jij... En toen kwam er in één keer een hele hoop emotie naar boven. En dan was het eigenlijk van... Ja, maar ik wil je eigenlijk nog niet kwijt. Weet ja. je? En dat ja. Ja, ja. gaat diep, zulke dingen.
2: Ja, het doet me herinneren ook... Ik kan even niet op het naampje, naam komen... Maar er is ook een Amerikaan volgens mij geweest... Die heeft een boek geschreven van... Wat nou als jij uh, in een museum... Bij jouw leven stilstaat... En je mag aan, het, aan die mensen dus vertellen... Van wie, wie die persoon en wat die deed. Over jezelf. Over jezelf. Over hmm. jezelf. Weet je, dus, dus zorg dat elke dag een soort museumdag wordt. Ja. Weet je wel, waarvan je met trots straks zou vertellen... Nou, ik weet niet, het is 22 december geloof ik. Weet je, op de, hè? als je met die mindset... Dat, is, dat, is natuurlijk, dat geeft je een kracht. Dan denk je, wat zit ik nou te zeiken hier? Ja,
1: ja het, maakt je, het maakt je misschien ook wel dankbaar. en ja. Het maakt dingen minder vanzelfsprekend, ja. lijkt me. En ja. Ja, ja. Met name het oog in oog staan met je eigen eindigheid... Um, kan de momenten die je nog over hebt super waardevol
2: maken. Klopt. En ik denk dat dat misschien wel het Klopt. grootste geschenk hiervan is. Dat denk ik ook. Nou, ze hebben een uitspraak, weet je. En het klinkt een beetje hard. Maar pas als je de dood in de ogen hebt gezien... begrijp je de essentie van leven. Mm -hmm. En dat komt er natuurlijk op neer. Dat al die mensen die... Mijn zus, een ander voorbeeld, maar... Hij heeft op een gegeven moment borstkanker geconstateerd. Heeft ze, godzijdank, overleefd. Maar ik zie dat zij ook heel anders in het leven. En ene keer opereert nu. Ja. Weet je, en, en dan denk ik: hoe kan het toch zijn? En er zijn talloze voorbeelden van bekend. Dat mensen pas ja, als ze een bijna doodervaring achter de rug hebben. Dat ze ene keer denken: van ja, maar nou laat ik me niet meer gijzelen. Nee. Nou ga ik gewoon datgene doen wat ik belangrijk vind. En ik ga actiever leven. Of ik ga weet ik het wat. Maar
0: ja, dan is er een keer de realisatie dat je in je eigen koordje rondloopt. Van je
1: eigen gedachten
2: ja zijn allemaal zelf opgelegde beperkingen. Juist. Ja. Juist. Want mensen zeggen... Wel, ja, maar jij hebt makkelijk... En ik... Hoezo heb ik makkelijk praten, weet mm -hmm. je? Ja, maar wij werken hier en wij... Maar ja, dat is toch ook een keus? Ik bedoel, als jij nou echt met die zeilbotenwereld rond wil... Hè, dat hoor je dan zo vaak. Mm. En dan ga je er verder erop in. Ja, maar eigenlijk wil jij helemaal niet. Maar wees dan ook een man... En ze zeg dan ook van... Dat is ook niet wat ik wil. Ja. maar probeer dan erachter te komen wat je wel wil... en ga daar dan, dan gewoon achterna. Want wij leven in een van de rijkste landen ter wereld, man.
1: Maar dat is ook het probleem hierbij, denk ik. Dat want is misschien jij, jij zegt recht gouden kooi. Het enige wat ik altijd denk is met dit soort dingen... Um, we hebben het hier te kushi wij zijn ontberingen eigenlijk nauwelijks meer gewend. Klopt. Wat was de laatste keer dat je het echt koud hebt gehad? Klopt. Wat is de laatste keer dat je Klopt. echt honger Klopt. hebt
2: gehad? Klopt. En waarschijnlijk nooit. Klopt. Nou ja, en want we denken dat, dat we, dat moeten we verzekeren en dat moeten we allemaal, weet je, in control. En je moet niet te ver buiten die comfortzone, Terwijl we elkaar hmm. allemaal zeggen: ja, jongens, we moeten die stretchingzone, Je hoeft niet gelijk die dangerzone op te zoeken. Maar probeer in ieder geval daarbuiten te treden. Maar we worden daar niet van buiten door, door uitgedaagd. Dus die intrinsieke motivatie, die moet die, die challenge, die challenge, de status quo, dat moet bij je uit jezelf willen komen. Mm. Weet je wel? En, en natuurlijk snap ik dat je ja, misschien niet elk weekend een wedstrijdje wil rijden. Maar verzin is, verzin is een wedstrijdje die in ieder geval in 2016 gaat rijden. Ja. He, op, in overdrachtelijke zin. En ja, dan denk ik dat je jezelf al gaat uitdagen. En het is gewoon een bewezen feit dat mensen die een doel stellen... die, die halen meer uit zichzelf. En sterk nog, die verbazen zichzelf. Ja omdat vanuit Nederland is het natuurlijk toch een, een soort cultuur van, nee wat doen nou we normaal? Dan doe je gek genoeg. En zou je dat nou wel doen? Je, jij bent gek, jeetje. Ik nou enzovoort enzovoort. enzovoort. Ja, maar het
1: enige wat je daar, waar ik daar altijd in doorhoor, is de behoefte om uh, vooral de status quo de te behouden. Klopt. Uh, niet al te veel te veranderen introduceren. Klopt. En wat ik soms ook nog wel eens het vermoeden heb, um, maar dat kan mijn eigen projectie zijn, um, is dat sommige mensen die dat zeggen, het ook een klein beetje doen om, nou ja, als Goed iedereen maar een beetje op hetzelfde niveau zit... dan maakt het niet uit. Maar als jij bijzondere dingen gaat doen... dan
2: voel ik me ineens een pannenkoek. <laughs> ja, nou ja, dan heb je een punt. Ja, dat klopt. En, dus dat is eigenlijk maar... een soort verkapt ego. Ja, maar exact. En dat zie je bijvoorbeeld ook in Bergbeklimmen. Hè. Dat zag Je Je haalde net een quote uit, uit een bepaalde in 2014. Hemel mm. is ook een documentaire overgemaakt. Ja. Dat is ook een bepaalde persoon. Die gaat dan heel erg eigenlijk... maakt hij ergens een punt van. En dat doet hij niet... Om, om, om uiteindelijk het onderwerp waar hij het over heeft, dat gaat dan over een, een jongen, waar die het dan voor opneemt. Maar uiteindelijk zit zijn eigen tekortkoming, eigenlijk daarin. Mm -hmm. Over de rug van een ander. Weet hoe je? hoe dus, bedoel je dat? Nou, op het moment dat ik uh, me heel erg druk ga maken, hoe jij je gedraagt tegenover Michel. Andersom? Of andersom. Maar nee. De bold en de beautiful, hè? De yeah, bold en yeah. beautiful. Oh ja, sorry. Nou, hij is the bold. <laughs> 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 <laughs>
1: Trouwens, bold is iets anders dan bald. Er zit een verschil in. Yeah, yeah, yeah. Maar wat, ik vind het prima. Is bold, ik, wat uh, is bold? Bold Let's is uh, als je uh, To boldly go, Where no one has gone before, uit Star Trek. Om moedig en uh, zeg maar met opgeheven hoofd, uh, ja, een beetje met bravoer dingen te doen. Ja, ben ik to toch, boldly go. Ben ik toch liever de beautiful? Ja, dat snap ik. Pas je ook mee.
2: We werken af. Nou, wat, wat ik bedoel, zeg maar, als jij je heel erg druk maakt over een ander, weet je. En, en dat ga je tegen mij aanhouden. Dan kan het wel zo zijn dat jij je eigenlijk helemaal niet zo druk maakt over die ander. Mm -hmm. Maar jij wil gewoon, weet je je ei kwijt ten, ten, ten opzichte van mij. Ja. En uiteindelijk om je eigen gram te halen. Nou, en dat is, dat is ik, bedoel, ik bedoel, wat er gebeurt, gebeurt er. Ik hoop alleen altijd als mensen veroordelen, hè, met een vinger wijzen, dan wijzen er altijd nog drie naar jezelf. En dat je dan een soort reflectiemoment later hebt, dat je denkt van, maar wat, 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 maar wat was mijn rol daarin? Ja. Weet je, hoe kwam het dat jij, jij, jou, jij je zo afgaf over mij? En dan kan ik natuurlijk weer zeggen, ja, omdat jij een lul bent, of ik denk, nou, misschien ben ik wel op andere momenten, weet ik veel, te dominant geweest of, of, of weet ik het wat. En dat vind ik mooie leermomenten, weet je. En, en, en op die manier, eh, ook in die documentaire... als ik dan eh, over die klimmen van... ja, we zijn hier niet aan het spelen in de Himalaya... dan meen ik dat ook. Alleen tegelijkertijd denk ik ook wel... misschien had ik die jongen niet in team moeten nemen... en dan niet, omdat die jongen niet voldeed. Maar eigenlijk omdat ik zelf een fout heb gemaakt... door een te jong iemand die eigenlijk te weinig ervaring heeft... Mm -hmm. Weet je wel, in zo'n team toe te laten. Ja. Alleen dan komt mijn andere ja, uh, gedrag ook boven. Dat ik denk, ah ik ben zo ervaren. Ik vind de gave gozer. Ik ben zelf ook jong geweest. Mm. Kom erbij. Mm -hmm. Ik manage dat wel. Ja. En uiteindelijk zie je dat. Dat gebeurt in organisaties ook. Je wil het team complementeren, Dus je zegt, ah, kom er maar bij. Dan hebben we tenminste acht man. En vervolgens wordt die achtste man wordt jouw probleem. Ja. En dat zit hem niet in, die, in de onervarenheid van de jongen. Ja, maar eigenlijk in jou dat jij hem aan de voorkant geselecteerd hebt. Ja. Nee. Oh, oh, ja, nee, dus ja, ik probeer zeefra. dan niet te veroordelen naar die gozen toe. En trouwens, we zijn nog steeds de grote vrienden... want eh, uiteindelijk op televisie wordt het allemaal uitvergroot... en denkt iedereen in Nederland van... nou, no, dat gaat er hart tegen hart. Maar als het echt ergens over gaat... mag het wat mij betreft ook hart tegen hart gaan. Want mm -hmm. uiteindelijk, ik zeg wel zonder schuur geen glans... Ja. Ja. Wat ik wel mooi daaraan vond trouwens, is, want uh, ik heb uh, ook iets gelezen van
1: degene die documentaire heeft gemaakt uh, ja. hierover. Is dat uh, toen je de beelden hebt gezien, dat je het eigenlijk gewoon ja prima, dit mogen mensen gewoon zien. Want op een gegeven ja. moment wordt het best wel over jou gebekvecht. Ja. Over ze vonden dat je niet verstandige keus ja. maakte. Ja. Wel op die hoogte met zuurstofgebrek, iedereen in de stress en uh, een vermiste persoon. Nou, ja. op een gegeven moment dan, uh, dan gaat het wel hard op hard. Ja. Maar wat ik dan mooi vind, is dat je daar niet voor wegloopt, dat je zegt, nah, maar ja. dit moet men ook ja. zien.
2: Nou ja, weet je, kijk, op het moment Geertjan Lasje is de documentaire maker, die heeft ook uh, de uitverkorenen gemaakt hè, van die Mariniers. Zeg maar. En het mooie van die documentaire, ook trouwens uh, over die wielrenner uh, Thomas Dekker, mm. een prachtige documentaire. En het mooie van, van zijn stijl van documentaire maken, vind ik, of vond ik, vind ik nog steeds, is dat hij niet zo'n direct een oordeel heeft. Hij, 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 hij neemt gewoon op wat hij waarneemt hè, en, en laat het dan gebeuren. En, ons uitgangspunt was uiteindelijk... en daar was ik erg door gecharmeerd... om, om de bezieling van de bergsport te bloot te leggen. Eh, en nou heb je natuurlijk in de bergsport... heb je ja, ik zeg maar wel even zo... professionele teams van gelijkwaardige klimmers. Mm -hmm. eh, eh, en je hebt eh, ja, expedities tegenwoordig... Jouw commercieel gedreven zijn in die zin... Dat, dat of jij nou heel veel ervaring hebt of minder ervaring... je betaalt een bedrag... en dan vervolgens koop je die logistiek met elkaar... en ga je die berg op. Ja. Nou, op het moment dat die verhoudingen dus niet gelijkwaardig zijn, krijg je natuurlijk ook heel snel discussies. En uiteindelijk zijn we in die expeditie nooit aan een serieuze toppoging toegekomen, omdat uiteindelijk ons kampement was weggewaaid op een bepaalde hoogte. En dan gaat zo'n documentaire maken zich natuurlijk beperken tot het materiaal wat hij heeft. Ja. Nou, dit was een klein dingetje, alleen het was wel het enige materiaal, dus dat wordt enorm uitvergroot. Mm -hmm. En op dat moment wordt dat discussie. En, en, en op dat moment heb ik gezegd, ja weet je, het is zoals het is. En natuurlijk kan ik dan wel zeggen, ik ben het er niet mee eens. Maar dat vind ik niet fair. Je bent samen ben je in het project gestapt. Mm. En uiteindelijk, en dat vind ik jammer, dat, uh, dat is jammer van het medium TV. Dit is een documentaire. Dit, dit nodigt uit tot discussie, tot gesprek. Ja. En dan komen we ook ergens. Maar wat doet TV? Die kort het in met 20 minuten, haalt alle nuances weg die er ook nog in zaten... Dan wordt het snoeihard geprojecteerd. Nou, wat doet de kijkbuiskijker? Die, die zet gewoon op Twitter goed of fout. Nou, ja. Dan is het leuker om te zeggen fout, weet je, afvakkelen... dan dat je de discussie aangaat. Ja. En op het moment dat je de discussie aangaat... dan wordt het een keer ongelooflijk waardevol. Want over diezelfde documentaire... Nou, geef ik veel trainingen in bedrijfsleven... waarbij je dus eigenlijk twee minuten framed uit die documentaire... en dan vraag je aan elkaar... Wat, wat gebeurt hier? Wat vind je daarvan? En dan krijg je ongelooflijk interessante discussies. Hmm. En op dat moment ga je leren. Dan ga je dus een, een real life case... als het gaat over leiderschap of, of, of maakt niet uit wat. En dan ga je... Oh, oh maar zo had ik het helemaal niet gezien. Ja. En, dan ga je, en dan krijg je verschillende perspectieven. En, 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 en zo heb ik ook eigenlijk ongelooflijk weer veel geleerd... Van, van die ervaring. En dan wat ik nog als laatste daarover wil zeggen. Het is... Eigenlijk gaat dit over hoe mensen in, in teams functioneren. Dus dit gaat eigenlijk helemaal niet over bergbeklimmen. Dit gaat gewoon, hè, want wat er gebeurt is heel herkenbaar. Je bent als groep samen, je noemt jezelf een team, je hebt een doel. Uh, je spreekt alle verwachtingen uit, je legt het contractueel vast. De club gaat lopen en op een gegeven moment kijk je achter je... en de een is links afgeslagen, de ander is rechts afgegaan. En dan vraag je, wat zijn we nou aan het doen? Mm -hmm. Het was toch helder? Ja, het was helder. Nou, blijkbaar niet... Nou, En dat gebeurt natuurlijk in de meest, meeste organisaties. Dat mensen op een gegeven moment afvragen... wat zijn we nou aan het doen? We hadden toch afspraken gemaakt enzovoort. Mm -hmm. En dan kan je gaan zitten klagen... en je kan gaan zitten wijzen... en je kan zeggen ja, wat ik deed was goed enzovoort... maar dan kom je er niet. Uiteindelijk is het de kunst van... wat hadden we nou anders kunnen doen... zonder dat we hè, elkaar dan verloren of dat soort zaken.
1: Ja, is dat dan ook wat je bedoelt met uh, extreme expedities... hebben uh, fascinerende overeenkomsten met moderne
2: zaken doen? Absoluut, absoluut. Weet je, het is... Als je het hebt over communicatie... dat is ook zo'n lekkere term. weet je wel. Ja, We moeten open en transparant zijn naar elkaar. Ja. Maar ik zeg wel eens heel simpel... als wij geen goede afspraken maken... dan ga ik niet met jou aan touw zitten. Want mijn leven hangt er vanaf.
4: Hmm.
2: Nou, zo belangrijk is communicatie. Maar zo wordt communicatie natuurlijk helemaal niet ervaren... binnen veel bedrijven. Nou, ze hebben het over doelen stellen... en ze, hebben we weer met z'n doelen stellen. Ja. Ze, ja, maar als je geen doel stelt... dan heb je straks ook geen recht tot klagen... En mensen klagen steen en been, is mijn, is mijn ervaring een beetje. Ja. En aan de ene kant zijn we het rijkste land. Aan de andere kant zijn we ook nummer twee of drie, geloof ik... van de meest klagende bevolkinggroepen uh, die er zijn. Mm. Nou, als je het hebt dan over commitment, integer. Ja, integer, ook zo'n woord. Als ik niet integer ben, hoe, hoe kunnen mijn teamleden mij dan A, helpen? En B, hoe kan ik dan iets voor hun betekenen? En, want ik zeg wel je kunt wel op de top komen... maar als jij niet het respect krijgt van je teamleden... dan sta je in de krant en dan loopt iedereen een heap, heap, raad te roepen... Maar het voelt heel slecht, omdat ik gewoon niet het respect van mijn teamleden heb. Dus misschien is dat respect onderling wel belangrijker dan die prestatie aan zich. Nou, En, en daar kom je natuurlijk in de loop der jaren achter. En vandaar dat ik zeg, het heeft fascinerend veel overeenkomsten. Want ja, iedereen die, die ziet direct die metaforen op het moment ja, dat, je, dat je ergens tegenaan loopt in die expedities... Ja. En het mooie vind ik, en dat geldt natuurlijk voor jullie met vechtsport ook... dat op het moment dat je tegen je fysieke grens aankomt... dan ga je in een ene keer ja, een soort, soort, soort... Um ja, logische, ja, logische wetmatigheden of, of model of inzichten krijgen... die je door de meest fantastische leadershipstrainingen trainingen of, of communicatietrainingen niet zou binnenkrijgen. Ja. En dat komt toch door die extremiteit. Die extremiteit, daardoor krijg je een soort andere bril op... waardoor het in een ene keer glashelder wordt... waarom wij ongelooflijk goede afspraken samen moeten maken. Want dan bestaan we gewoon met dit bedrijf volgend jaar ook niet meer. Klaar. Ja,
1: het is grappig hoe als je de meter maar ver genoeg in het rood drijft, um, dat je plots wordt gedwongen tot allerlei interessante inzichten. Ik zeg wel eens, dat is waar, zoals je nu voelt, zeg maar, echt gestrest en uh, vermoeid en kapot, dit is waar voortgang woont. Als, je, als je hier maar even blijft rondhangen, Klopt. hier ga je inzichten opdoen. Of dat nou met klokken trainen of met bergbeklimmen Klopt. is. Klopt. Maar soms moet je gewoon even ja, wat gas erop.
2: Nou, weet je, die crisis die heeft ons ongelooflijk veel gebracht. En dan zeggen mensen, nou, ik had het liever niet meegemaakt. Mm. Maar daardoor gaan we nu eindelijk respect krijgen voor de natuur. En nou, nu gaan we ageren erop. Nu gaan we innoveren om dat dure woord dan maar te gebruiken. Maar mm. uiteindelijk gewoon door ons gedrag aan te passen. Ja. Maar het moet wel doordat we, weet je, schaarste, schaarste, brengt je ook wat. Weet je, op het moment dat je voedselvoorraad terugloopt, dan ga je in één keer weer heel hard lopen met elkaar. Ja. Ja. Nou, en dat, 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 moeten, dat moeten mensen meer vanuit een soort positieve beleving... dan vanuit een negatieve... Ja, fuck joh, ik wil helemaal niet... Uh, nee, ik snap wel dat je vanuit natuur niet anders wil... en liever op de bank zit. Ik bedoel, ik vind het ook fijn om af en toe op de bank te zitten... Ja. maar niet te lang. Mm. Ja, ja. Je, dus, en dat is, dat is waar, waar, ja, wat je mensen meer zou gunnen... om meer uit hun eigen leven te halen... om dan, dat woord dan maar te gebruiken... uiteindelijk ook een stukje meer geluk te ervaren... En ja. dat zit hem ook, wat jij net terecht zei, in dankbaarheid. Dat je weer dankbaar bent van, joh, dat dit feit dat dit elke dag gewoon werkt. Think dat doet het, ja. Dat is alleen al ongelooflijk ja. dankbaar, toch?
0: Je moet het ook oefenen. Ik denk dat je, ik ben de laatste tijd veel meer bezig. Je moet, um, um, Market Ik zei het laatst ook, hier de vorige gast van. Uh, ja, vorige een koptee, ja, hoor. Lekker. Je moet het geluk gewoon oefenen en doe dat desnoods door, ik schrijf s ochtends en s avonds op gewoon de ja. dingen die goed zijn gegaan ja. en dan, ja. waar je dankbaar voor bent ja.
2: en dan wordt het op een gegeven moment ook Super, gewoon een mindset. Ja. Super. Ja, als je die discipline kan opbrengen om dat te doen, ik denk dat dat ongelooflijk zou helpen. Het heeft ongeveer,
0: volgens mij heeft het, uh, is het wel onderzocht dat het ongeveer 63, of 65 dagen nodig heeft voordat iets een gewoonte wordt. Ja. Dus daarom ja. zou je het ook gewoon moeten ja. doen.
2: Klopt, klopt, klopt. Ja en ik denk ja, dat je ja. op het
0: moment dat je een uh, geluk ervaar je natuurlijk ook alleen maar op het moment dat je even het, het ongeluk hebt uh, ervaren. Ja, ja, oh, en ja, ik denk ja. dat de, de scheiding tussen geluk en ongelukkig voelen op zo'n berg, ja volgens mij, uh, je ja, hebt zoveel variabelen. Als het weer in één keer slecht wordt, of je ziet in een keer een donkere bui aankomen. Want het is daar echt ja. zo dat het weer bijvoorbeeld in minuten. Ik heb een keertje op die Mount Kinabalu ja. zag ik in één ja. keer en ja. gewoon alsof er een gordijn over de, bijen ja. de berg werd getrokken. Je zag ja. niks meer en dan je zag ja. niet ja. deze hand voor je ogen zo'n dichte mist.
2: Ja. Ja, het weer. Kijk als wij hier omhoog kijken, denk ik: "Ach, weet je wel, buiten gaan we naar binnen." Hmm. Maar als je op een berg inderdaad, ik weet niet, onlangs was Everest in, 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 in de bioscoop, daar zie je dat ook weer. Dat is een 3D film. Naar nou, dan zie je er een zwarte lucht aankomen op dat moment als je die zwarte lucht ziet, denk je het is gewoon afgelopen. Ja. Nou ja, weet je, en, en dat is de kracht van de natuur. En hetzelfde als, als Antarctica, waar je winden hebt van 300 kilometer per uur. Ja, wij kunnen daar helemaal niks bij voorstellen. Maar dat is, dat is ook natuur. En, en, en dan besef je dus, weet je, dat je als mens... Ja, je kan alleen maar heel veel respect hebben voor die natuur. En, en dankbaar zijn dat, ja, dat die winden van 300 kilometer per uur hier in godsnaam nog niet voorkomen. Ja,
0: ja. Mag ik even teruggaan voor de luisteraars die um, uh, niet helemaal aan de bergbeklimmen beklimmen thuis uh, zijn? Even heel praktisch. De berg die is 8 kilometer hoog. Waar is het basisstation waar men met een helikopter kan komen waar je afgedropt wordt? Is dat een beetje de standaard?
2: Je loopt er vaak naartoe. Want, want helikopters, zeker in dat soort landen, is vaak uh, ja, politiek gezien al, al bijna niet te doen. Hè. Is, 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 de Everest ligt aan de ene kant in voormalig Tibet. Ja. Dat is geannexeerd door, door China. nou Die Chinezen zetten geen helikopter in. Nou, in Pakistan. Eh, Pakistan is voortdurend in oorlog eigenlijk met India ja. eh, in de Northern Territories. Dan gaat het weer om een grensconflict. Nou, forget it dat je daar een helikopter krijgt. Um, uiteindelijk moet je weer met het leger dealen, zeg maar. En dan in het meest extreme geval, zeker als de PR van Pakistan... zo, zo, mm -hmm. zo plat is het, er aan gaat. Dan, dan wordt er in ene keer vanuit het, uh, het, het, het leger, zeg maar... Uh, wordt het een soort legermissie van gemaakt. En ben je, kunnen, inderdaad kan er met veel gedoe... Hè, kan er een helikopter landen in het baaskamp op 5000 meter. Ja. Maar dat betekent vaak met één piloot een half volle tank. Uh, want anders dan heb je gewoon geen draagkracht in die eile lucht. Nee. Uh, dus je loopt daar gewoon heen en je, moet, je moet ervan uitgaan dat je helemaal op jezelf bent. Um, maar hoger op die berg is het, is het gewoon nog nooit gelukt om iemand uh, met een helikopter daar vandaan te halen. Nee. Op Everest is een soort record uh, gevestigd. Hebben ze geloof ik op zes, ruim 6.000 meter. Heeft een piloot op eigen, nou ja, uh, risico, voor eigen risico dat, uh, dat de geintje één keer uitgehaald. Mm -hmm. Maar dat is in het verleden ook al een paar keer misgegaan. Weet ja. je, dat een helikopter crasht. Dus ja, je moet dat eigenlijk niet willen. Weet je? Dat is, uh... Maar nee. dat vind ik ook wel weer mooi. Kijk, als jij um, uh, oceaan overgroeit, dan is elke boot, als jij een, 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 met je e-pub een signaal de wereld instu is, instuurt, dan is elke boot is ge is, is gewoon gedwongen om, om hulp te gaan verlenen.
3: Ja.
2: Um, dus daar kun je op terugvallen. Daarom heb je daar ook hele dure verzekeringen voor nodig om, om dat te doen. Bij ons in de Himalaya, het is heel simpel. Er is gewoon niemand en niemand kan er naartoe. Dus you're up your own. Ja. En dat is ook als voordeel dat in ieder geval... we niet aan die, aan die torenhoge verzekeringspremies vastzitten. Maar het is wel hard. Dat ja. betekent namelijk gewoon dat als ik bel met mijn vrouw... en we gaan naar de top... Ja, dat kan het laatste telefoontje geweest zijn. Ja. En dat is wel even schakelen. En, dat, en mijn vrouw heeft gelukkig ook haar manier gevonden... om dan die nacht te doorstaan. Hè, met, met, nou ja, met, 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 met een... We hebben dan een, een heel mooi Boeddha-beeld... heb ik ooit uit Nepal mee kunnen nemen. Nou, kaarsjes branden. Nou Kortom, alle... ...alle energie moet kloppen. Ja. Want als ik daar met een slecht gevoel omhoog moet klimmen... ...dan gaat het hem niet worden. 100%. Ja.
0: Kan je, wil je aanhalen hoe dat zo'n laatste gesprek gaat?
2: Ja, nou ja, weet je... ...je leeft daar natuurlijk maanden, soms zo soms, niet soms, soms, jaren naartoe. En... en zij ziet dat moment op een gegeven moment natuurlijk ook wel aankomen. En, en geloof me dat ze ook blij is als dat moment er eindelijk is. Want ja. het is geen, geen vanzelfsprekendheid dat dat moment komt. Hè. K2, ik ben drie keer terug geweest. zoals dus je alle jaren bij elkaar optrelt, ben ik er 13 jaar mee bezig geweest. Ja. Voor Everest tien jaar. En dat en zijn allemaal kleine stapjes. En elke keer hoop je natuurlijk, nou nu gaat het gebeuren. Maar als het er niet in zit, en dat is soms het moeilijkste wat er is. Moet je dat ook accepteren moet je teruggaan. In 2006 weet ik nog heel goed... Ik was overgebleven met een Russisch team op die berg. Iedereen was al lang naar huis toe. En, en ik had toch het gevoel, ja, het moet gewoon gebeuren. En uiteindelijk heb ik besloten, samen weer met, met, met mijn meteoroloog en, en nog een aantal, van nee, het is niet het goede moment meer. Je moet nu kappen, weet je wel. Het is enough is enough. Toen ben ik teruggekeerd en op de wandeling, nou, terug vanaf die berg naar, naar, naar het laatste dorpje, kreeg ik via mijn satelliettelefoon, via mijn webmaster te horen, de Russen zijn omgekomen. En, en dan voel je dus hoe dicht je weer bij die dood hebt gezeten. Want voor hetzelfde geld had je je laten verleiden door die ja. Russen. Die zeiden van: wij blijven hier net zo lang tot dat. Ja. Weet je, dat, zo ga je niet met de natuur om. Alleen het is ongelooflijk moeilijk na drie maanden knokken. om weer ja, onverzichte zaken hu huis te keren. Ja. Nou ja, en op moment. En mijn vrouw weet ook wel dat. nou ja, weet je, dat ik niet. Ik ga niet zomaar omhoog. En uiteindelijk, als het moment dan toch aanbrengt. Ja, weet je, dan dan bidt ze alleen om maar en dan zeggen ze, ga ervoor en zorg in godsnaam dat je zo snel mogelijk weer veilig terugkomt. Klaar. Ja. En, en, en ja, en daar doe je het allemaal voor om uiteindelijk weer veilig terug te komen. En niet, niet om het zoveelste bergje op je lijstje te schrijven.
3: Nee.
2: Maar wel weer die, die, ja, die intensiteit van, van leven. Dat samen door het, door het oog van de naald kruipen. Ja, weet je, dat, dat. En ik ben geen adrenaline Junkie. En echt, ik hoop ook om honden te worden. En daar ga ik ook stiekem van uit. Ja, en toch weet ik ook wel dat ik af en toe die dingen nodig heb. Dat ik, dat ik gewoon voel dat ik, ja, dat, dat adrenaline, elke vezel in mijn lijf voel branden. Omdat ik ja. dan denk van ja, dit is toch wat ik wilde.
0: Ik vind het mooi. Ik vind het indrukwekkend. Dat doet me denken aan de vroegere samurai die voordat hij de strijd inging... Uh, eigenlijk werd aangekleed door zijn uh, vrouw mm -hmm. of meerdere mm -hmm. vrouwen. Mm -hmm. Dat was de gebruikelijke traditie. Ja, 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 ja. En, en, sorry, wat zei je? Vooral dat meerdere vrouwen. Ja, dat was de... <laughs> um, nou, nu ben jij het hele, hele beeld weer aan het... Uh, nee, maar dat is, dat... nee, maar het is... Ja. Uh, dat, um, ja. 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 dat je daar samen achter durft te ja. staan... Ja. Samen die keuze... Ja. Dat is denk dat ja. ja. Ik denk dat, het, ja. denk dat het ook eigenlijk heel erg waardevol is... Voor jullie relatie. Ja. Ja. Uh, dat zelfs jouw... Uh, Adrenaline-expedities uh, uh, een ja. hele hoop goed doen... Ja. Voor dat besef ja. Ja. van uh, wat je hebt.
2: Nou ja, je komt automatisch tot dat soort gesprekken van... Maar wat nou als je niet terugkomt? Hmm. Weet je... En dat heeft gewoon... Een, ik bedoel, ik ben verhuisd naar Forst. Nou ja, weet je, dat pand stond alweer te koop... op het moment dat het bijna echt misging. En, en weet je, dus... dus je, ik bedoel, ik heb ook meegemaakt... dat ik eigenlijk al, 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 al niet meer voorkwam in, in dat boek. Nou, dat is hard, hoor, om dat te ervaren, weet je wel. En tegelijkertijd is dat ook het overlevingsmechanisme.
3: Ja.
2: Um, alleen ja, je beseft dus des te malen maar weer van... wauw, weet je wel, we hebben, gewoon, we hebben gewoon weer een leven voor ons... Mm -hmm. En dit gaat me gewoon nooit meer gebeuren. Dat zeg je natuurlijk altijd als mens, maar mm. Mm. tot je dit doet. <laughs> ja.
1: Maar even
0: nog mag, even mag ik hem één... nog even afmaken. Ja, natuurlijk. Kom ik niet op de vraag. Want wat ging, wat ging erover, over je zit op die 5000 meter. Uh, ja. Vervolgens uh, je die telefoontje, basiskamp en vervolgens moet je naar boven. Um, je bent met een beperkt aantal mensen. Dus de voedselvoorraden. Dus wat eet je, wat, hoe gaat dat in de werk? Hoe lang doe je er nog over naar die top? Wat eet je in de tussentijd? Ja. En, nou, en... Ja,
2: je gaat weg. Hè, en dan uiteindelijk. Je moet je voorstellen. In het begin is het allemaal nog heel geciviliseerd. Je vliegt met een vliegtuig naar Pakistan. Dan ga je twee dagen met een bus naar het noorden. Dan een dag met jeeps. Want ja, er zijn geen normale wegen meer. En dan ga je nog zeven dagen lopen. Dan loop je over de grootste gletsje van de wereld. Die is 75 kilometer lang. Loop je ongeveer met 100 man. Die heb je allemaal ingehuurd. Die hebben allemaal een rugzak van 30, 40 kilo. Daar zit dus je hele voedselvoorraad voor drie maanden in met acht man. Daar zitten al je tenten in, je touwen, je communicatieapparatuur, je, je accu's, je laptops. Nou ja, noem het hele, hele rattenplan maar op. Die mensen krijgen overigens daar goed voor betaald. Ongeveer een half jaar salaris, na omstandigheden natuurlijk. Vervolgens rennen ze zo snel mogelijk weer terug naar hun, uh, waar ze vandaan komen. En dan sta je daar met acht man op 5000 meter. In, in die overweldigende natuur... Hè? want je kan, je kan niet in één oogopslag de berg bewonderen. Je moet wat dat betreft echt een pen maken... Zeg maar, om, uh, om dan hele berg te zien. En dan ga je beginnen. En dan voel je je in het begin als je daar aankomt, dan voel je je op 5000 meter echt niet prettig... Ik zeg wel eens, als je op de play zit, heb je al een hartslag van 130. En dan denk je, mijn god, hoe, hoe moeten we ooit... Maar dan is het weer kleine stapjes. Denken van, joh, laten we eerst maar eens kamp 1 zien te halen. Nou, dat duurt ongeveer een week. Want je gaat eerst halverwege, moet je depot aanleggen. Nou, ga je weer terug. Nou, vervolgens haak je kamp 1. Nou, dan is het een feestje. Nou, een feestje is dan een doos Pringles leeg leeggeten met, uh, met vijf man. Heb je daar zin in of op zo'n man Nou, ik ben wel trots dat je kamp 1 hebt. Want het is toch een soort mijlpaal mm -hmm. Dan ga je voor kamp 2, dan ga je weer eerst wat de helft. Dan ga je weer terug naar basiskamp, weer spullen halen. Dat duurt ongeveer twee weken. Dan kamp 3 duurt ongeveer drie weken, want je moet ook elke keer weer omhoog en weer naar beneden. Nou, ja, Dan ongeveer kamp 4, daar ben je een week of 4, 5 mee bezig. Ja, en dan hoop je een moment te vinden met je meteoroloog waarop het wind stil wordt op die hoogte, om naar die hoogte te kunnen klimmen. Ja, en dat is wel een uiterst spreken moment, want ja, soms is het niet uh, een kwestie van het wordt wind stil. Ja, wat doe je dan als het windkracht 5 voorspeld wordt? Weet je? En, en je krachten lopen wel achteruit. Het is niet zo dat je daar maar oneindig kan blijven zitten. Want ik zeg wel eens, het lichaam is een soort leeglopend vat. Dat op het moment dat je daar komt, zit je bomvol van energie. En je vet en, en de koolhydraten, alles klopt. Mm -hmm. Dan kom je daar en dan ga je gewoon spiermassa verbranden. Door het feit dat er een tekort aan zuurstof is, gaat je lichaam namelijk eerder kiezen voor spierverbranding dan voor vetverbranding. Want voor vetverbranding heb je extra zuurstof nodig. Mm -hmm. En die is er niet. Dus je vreet als het ware je eigen lichaam op. Je hebt een katabol. Ja, oh. dus, en dat voel je ook echt wel hoor. Alleen je mentaliteit wordt steeds groter. Want je, wordt, je gaat vertrouwen. Je denk je... ik ga het me toch uh, niet laten. Hè? Maar je voelt gewoon hoe moeizaam het op een gegeven moment is. En ik heb voor mezelf uitgevonden... dat ik ongeveer een week tot vijf... maximaal zeven nodig heb... Um, om uiteindelijk echt volledig geacclimatiseerd te zijn... om boven de acht kilometer te kunnen klimmen. Hmm. Als ik het eerder dan die vijf weken doe... dan kan ik het echt vergeten. Daar heb ik de kracht niet voor. Als ik het na zeven weken doe, ook niet meer want dan heb je te veel spiermassa verloren, dus het moet wel zeg maar in die periode zeg maar maximaal na die zeven weken moet het gewoon gebeuren. Ja. En als het dan niet gebeurd is, ja dan, dan is het gewoon inpakken geblazen. En, dat, en voor andere klimmers ligt dat misschien, weet je, liggen die verhouding iets anders. Maar binnen zeg maar twee drie maanden moet het, moet het gewoon gebeurd zijn. En daarna dan, uh, ja, dan is het, dan komen de stormen vaak ook weer. De najaarstormen, dan mm. komt een moes onderaan. Dus het is wat dat betreft echt een spel zoeken in een hooiberg... waarin alles samenkomt. Dat iedereen dus op het juiste moment geacclimatiseerd is. Dat die kampen op de juiste plek staan. Dat de, dat de touwen hangen op de meest uh, gevaarlijke uh, passages... waar je oververmoeid vaak uh, terugkomt. Ja. Of mogelijk in een storm. Ja. Um, en, dan, en dan moet het juiste weer zich nog aandienen. Ja, en dan moet je er vooraan. En dan is het ook alles of niets.
0: Ja. Slaap je nou ook extra veel op het moment dat je slaapt? Omdat er minder zuurstof is, dat je langer moet herstellen? Of... Je, je,
2: dat is juist het, het verneukeratieve. In het basiskamp doe je op, in het begin niet hoor, dan slaap je heel slecht. Maar in het begin, jongen, of op het, uh, naarmate die 5, 7 weken vorderen is het basiskamp is gewoon een hotel. Weet je? Dat is, ja, Daar heb je gewoon een extra dikke slaapmat liggen. En op die berg, dat doe je gewoon geen ogen meer dicht. Boven de zeven kilometer, forget it. Het enige wat je doet, en dat is echt ongelooflijk stressvol... is dat je je ligt een soort te dommelen. En met je gedachtes kom je elke keer weer bij dezelfde gedachten uit. Dat is een beetje moeilijk voor te stellen. Maar normaal als je droomt kan het ook lekker zijn. Dat heeft een kop en een staart. Yeah. Maar nu je begint die droom en elke keer kom je weer terug... Op het moment dat het leuk of spannend begint te worden, of kom je weer bij het begin terug. Dus je komt, niet, je komt er niet doorheen. Dus je blijft een soort die stress continu opzoeken. zoeken. Je
1: gaat niet de diepe slaap
2: in. Je gaat de diepe slaap niet in.
1: Voelt dat een beetje als weten dat je nog uh, twee uurtjes te slapen hebt en je wekker gaat. En dan kun je op een of andere manier niet meer lekker de diepe slaap ja, in gaan. Ja, ja, Omdat ja, je weet ja. er gaat iets komen, er gaat iets komen. Dus je blijft een beetje zo in die ja. sluimerstaat staat hangen.
2: Nou ja, en je hebt, ook, je hebt ook gewoon tekort aan zuurstof. Dus je krijgt soms dan, 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 dan val je per ongeluk wel ietsje dieper weg. Dan word je zo wakker, want dan, oh, wow. dan, dan, weet je, dan, dan, dan heb je gewoon zuurstoftekort. Oh. Dus je bent een soort aan het hyperventileren op dat moment. Eventjes om. Weer, en dan moet je toch weer die rust zien te vinden. Met, ja, in mijn geval toch ook een beetje met mindfulness. Dat je, want anders dan blijf je maar liggen pompen. En, en je moet de rust gewoon creëren, want uiteindelijk, je moet rust pakken. Alleen je hebt geen zin in eten meer. Weet je. Drinken is het enige wat je overeind houdt. En, en dat vind ik ook wel mooi. Dat in sport zoeken we het heel erg in, 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 in voeding. Nou, En ik heb weet je, op Everest, dat was het meest mooie voorbeeld. Ik beklom die Everest toen met een, met een, met een Nepalees. Uh, zonder extra zuurstof, allebei. En dan kwamen we terug hè, van, van kamp 3 of wat dan ook. En dan uh, moest ik echt uh, flink bijeten, in het basiskamp. Weet je wel? Dus, en dan had ik nog eens een keer mijn jelletjes en mijn, mijn, mijn koolhydraatrijke drankjes, en weet ik het allemaal. Mm -hmm. En die gast die had alleen maar een, een rijst met dalbat. Weet je wel, e één keer per dag zo'n berg. En is dat waarschijnlijk
1: in minder uh, goed verpakte kleding? Zat hij naast je te kijken ja. naar je Kim
2: met zijn hoofdschudden? Bestelingen. Ah, ja,
0: ja. Ja, ja, mijn gids op de Kinabalu... die liep ook gewoon op zijn slippers rond.
2: Ja, <laughs> ja, ja, ja. ja. Nee, maar het mooie vind ik dus dat, dat het kan je wel helpen, maar ga er nou niet vanuit dat daar het geheim in zit. Nee. Je, uiteindelijk moet het toch uit jezelf komen. En dat, dat merk je op het moment dat je zo'n top klimt. Daarom, daarom is het trouwens statistisch zo dat, dat jeugdige klimmers... Eh, ik ben zelf natuurlijk ook ooit rond de 27 gedacht dat ik K2 kon klimmen. Merk je gewoon dat je eerder in een soort psychische benauwdheid raakt. Omdat je denkt, mijn god, ik moet nog een hele nacht klimmen. Ik heb geen eten meer. Ik, eh, ik, ik voel me misselijk. Ik heb koppijn. Ik, ik, ik twijfel aan een goede afloop. Nou, kansloos. Terug. En een oudere klimmer, die weet toch... Ja, die is mentaal harder geworden. Alleen tegelijkertijd is dat ook zo'n gevaar. Want het, het, kan, het mag weer niet zo zijn dat je denkt... Nou, joh, boei allemaal. Ik, ja. ik ga gewoon.
1: Ja, eelt op de ziel noemen ze dat.
2: Ja, nou ja. Het moet niet te veel zijn, want dat voelt niet meer. Precies. Ja. En die balans, die vind ik zo intrigerend. Dat, dat, dat ja, het feit dat je met elkaar op het scherpst van de scheden speelt... Weet je, of het nou Formule 1 is of voor mij moet je niet met 300 kilometer door een bocht laten gaan. Maar ik kan me voorstellen, als je met dat team, jongen, dat is alle haren staan recht overeind. En ja, weet je, daarna is het ook genieten van de ontspanning. Mm. Maar dat, dat genieten kan alleen maar nadat dus, zeg maar, die spanning zo hoog is geweest.
1: Ja. Oh, nog even over dat uh, stukje spiermassa, want dat vind ik interessant. We, we praten hier ook wel eens over fysieke training en dat soort dingen. Doe jij nog iets uh, specifieks om je voor, voor te bereiden op zoiets? Want als ik ja, jou hoor, dan zou ik zeggen... hé, hey, je wil lekker hypertrofie tenen... want je wil zoveel mogelijk spiermassa hebben...
2: voordat je die berg oploopt. Ja, maar gewicht speelt je ook weer parten. Ja,
1: beelden moet je ook niet zijn als je daar rond loopt. Nee, een
2: mooi verhaal eigenlijk... dat wetenschappen hebben gezegd... Uh, dat vrouwen in principe sterker zijn... om op extreme hoogte te klimmen. Waarom? Omdat zij een iets hoger vetpercentage hebben. Ja. En dat iets hogere vetpercentage van hun... zorgt ervoor dat ze meer weerstand hebben. En wij hebben meer spiermassa. En die ja. meer spiermassa, dat werkt je alleen maar tegen. Want spieren hebben zuurstof nodig. Dus zo zie je hoe dat dus kan werken. En ik weet uit ervaring dat je moet... Ik heb voor Polen-expedities ben ik wel eens extra veel vet gaan eten... om echt massa te creëren, want dat verbrand je alleen maar. Maar dat moet je in de bergen niet doen... want elke kilo extra moet je omhoog sjouwen. Ja. En ik weet ook dat je niet te afgetraind moet zijn... want dan heb je geen weerstand. En ik heb ook hier uh, hoe heet het, uh, marathonlopers gewoon zien sneuvelen... Waarvan ik dacht, hoe kan dat nou joh? Ja, waarschijnlijk dat... laag in het vetpercentage. Ja, ja. ja absoluut, absoluut.
1: Ik denk dat mensen dat ook onderschatten. Want de meeste mensen die spreken over uh, krachttraining en dat soort dingen. En die het doen omdat ze er beter uit willen zien. Dus die denken alleen maar aan de blokken op de buik ja, en dat soort dingen. Ja, en de definities. Ja, ja, ja. Maar ik denk dat een boel mensen ook onderschatten hoe ongelooflijk belabberd je je voelt als je er zo bij loopt. Als ja. dus je een vetpercentage onder de nou acht 8, 7 procent duikt, dan voel je Klopt. je niet goed hoor. Ja. Klopt. Vrouwen stoppen met menstrueren dan toch? Hoe, uh, hoe afgeleefd ja. voel je je als je
0: terugkomt van zo'n... Ja, dat is,
2: dat, is, maar, oh, dat, is, dat is gigantisch. Want we vallen gemiddeld... Nou ja, 10 procent van ons lichaamsgewicht... Dat, 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 komt, dat komt zomaar voor. Dus, dus 10, 10 tot 13 kilo uh, verlies je in drie maanden... En, en daar hoef je trouwens helemaal niet veel voor te doen. Want ik zeg wel eens, als je af wil vallen, ga op 5000 meter zitten in zo'n basiskamp. En dan ga je. je. Dan ga je gewoon. Want je lichaam moet verbrandt namelijk meer om, jou, om alle organen, enzymen enzovoort aan te maken op die mm -hmm. hoogte. Dan dat jij... Je hebt geen fatsoenlijke trek meer in eten. Ik heb wel eens koekjes meegenomen. Weet je, massen. Al, noem alle lekkere dingen op. En je zit op hoogte en je kijkt naar die, naar die bak koekjes... en je denkt, Gert, verdomme.
1: Laat maar. Ja. Dat vind ik dat wel interessant. Stel je bent thuis, het is dus allemaal achter de rug. Het was een succes. Uh, je hebt je lichaam weer beetje laten wennen aan normaal eten. Wat haal jij dan voor jezelf om? Oh, maar dit is mijn coming home meal. Dit, dit is wat ik dan eet als ik terugkom. Heb je ja, zoiets? Maar, dat je gaat ja, laten ja, lekker.
2: Hele heel simpele dingen, weet je. Je gaat lachen als je... Maar weet je, gewoon een boterham met pindakaas, weet je. Gewoon een <laughs> boterham met Hollandse kaas. Gewoon ja. Weet je wel, uh, Het feit dat je gewoon alles weer kan, kan snijden, weet, mm. ja, weet je. Dat is namelijk de pest. Als je op die berg dan neem je massen mee. En, en, en dan kijk je in die, in die, in die, in die ton waar die massen zitten. En dan die ton die zit helemaal vol. Hè? Dus hey, zit... Zeg,
1: jij jij sleurt dus een ton met mars mee. Ja, bijvoorbeeld. Ja.
2: Ja. Ja, niet helemaal, naar, maar wel naar het baaskamp. En maar dan, op dat moment denk je, ja shit, ik heb zin in bounty. De Volgende keer neem je bounties mee en denk je: ja, shit, ik heb zin in Lions, weet je. En zo, dat is ook je smaak die continu
3: mm.
2: ja. En, en dat dat ik, inmiddels ben ik er ook achter dat ik dat ik gewoon op extreme hoogte ja, eet ik gewoon die die die, die, die is allemaal veel te hard. Te krijg je niks meer mee gedaan. Ik heb dan wel voor ze maar een vrije stof, oké. Niemand is goed te hard of je dat dat kost je veel te veel, veel echt? energie. Echt nou, waar, zo raar idee. dus ja, ik dan... heb wel jelletjes, weet je wel ja. van, van, de, van de triathlon, maar die doe ik eigenlijk alleen weer in extreme situaties, want dat is een soort overleving energie, want dat smaakt natuurlijk weer nergens naar. Maar wat ik wel lekker vind, is bijvoorbeeld gewoon uh, een, een waasakrekker met, 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 met van die salami-harde worst, weet je, dat soort dingen krijg ik. Maar dat is heel individueel, mm. want de een die die, 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 ja, die, die zegt, wat ben jij nou weer aan het doen? Ja, en de volgende die zit de camembert eten of wat dan ook. Het gaat erom waar je mentaal ook vooral, zeg maar, eten. want je gaat ervan uit dat wat je naar binnen slurpt, dat gaat jou niet meer die energie geven om die top te bereiken. Dat gaat namelijk ook... Ik zou
1: denken aan combinaties tussen w-proteïne, water, een beetje visolie meer. Het smaakt misschien wel niet lekker, maar het geeft je wel energie. Het
2: probleem is dat er is zo weinig zuurstof... dat die zuurstof niet meer naar je spijsverteringskanaal gaat. Je Precies, dus je kotst het gewoon uit. Oké. Ja, ja, ja. Kotsen is mijn grootste probleem op extreme hoogte. Bij het minste, want je gaat toch mentaal, denk je, ochtends, ik moet een beetje een beetje ja, brinta of musli, weet je wel. Met een beetje melk poedermelk. Nou jongen, echt waar. Als ik, als ik dan moedwillig mijn bakje, en dan heb je het echt over dit kopje, hè? probeer leeg te krijgen. Dan, dan, dan ja, wow. vijf minuten daarna, dan kost ik het weer eruit. Het wow, komt gewoon, je maag is gewoon, uh, ja, gewoon uh, zo gestrest en er gaat geen zuurstof naartoe. Dus wat je moet leren, is om dat dus ook los te laten. Om Hup. gewoon te weten, ik moet drinken, maar, maar laten we wel wezen, mijn energie zit aan mijn lijf. En daarmee moet ik het gewoon doen. En dat kan ook makkelijk. Alleen het is mentaal zo moeilijk, omdat je denkt... Ja, maar wat verdorie, ik moet wel een topwedstrijd uh, draaien. Dus ik, ik, moet, ik, moet, ik moet eten.
1: Maar dat niet alleen. Ik bedoel, katabool zijn is ook gewoon een kutgevoel. Want uh, je, je lichaam gaat Klopt. je spieren opeten. En dat, nou ja, honger hebben voelt sowieso niet heel prettig. Nee. En dan gaat het nog andere dingen van je ja. opvreten ook. Dus je voelt je leeg, Ja, want ja is Maar is, is dat goedkoop. niet waar Ralf Moorman het
0: onlangs over had? Met die hormoonfactor, waarbij uh, vegetarisch... Of mensen die gaan detoxen. Die gaan helemaal zichzelf een beetje ondervoeden. Of lichaam neemt het niet goed op. En dan komt je lichaam in een staat van paraatheid. Waardoor ze zich weer juist beter gaan voelen. Ja, is dat ja. ook wat gebeurt op de berg? Nou, dat je lichaam in een soort van uh, state of alert komt?
2: Uh, ja, kijk, eigenlijk schreeuwt je lichaam continu. Doe normaal, ga terug, weet je. En dat zou ook normaal zijn, weet je. Maar Jam, onze ja. expeditiearts zeggen wel eens van... Uh, ja, eigenlijk moeten we gewoon helemaal niet met jullie meewerken. Want we weten gewoon <laughs> dat, 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 ja, dat, dat als, er, als jullie ons nodig hebben... dan is er stront aan de knikken. Ja. Weet je? Dus, dus, maar ja, we weten toch dat jullie eigenwijs genoeg zijn om toch te gaan. Dus we dus, komen maar mee. Dus, dus we willen dan wel, weet je. Maar... Wees, begrijp wel dat er maar heel heel minimaal dingen gedaan kunnen worden om, om jou nog uh, ja, zeg maar zeggen te redden. Ja. Um, dus, dus ja, in feite doe je iets wat eigenlijk ja, niet, niet menselijk is. Ik bedoel, een mens hoort ook niet uh, met een tekort aan zuurstof uh, te klimmen. Alleen ja, weet je, de mensen is natuurlijk toch zo nieuwsgierig. Daarom doen we ook een diepzee-duik en allerlei andere gekkigheid. En nou willen we zelfs buiten de ruimte gaan uh, wonen. Ja, weet je, dat is toch ook weer de, de kracht van ons overlevingsinstinct ja, En dat, dat, ja, dat vind ik alleen maar mooi. Alleen ja, verwacht niet dat het lichaam zegt... Oh, ja, jee, wat we nou allemaal weer gaan doen. Nee, we gaan maar, op Mars maar, maar wonen. Zelfs,
1: we gaan op Mars wonen op de maan. Ik denk dat 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 ja, maar
2: zelfs is. dat kotsen, weet je, je kunt daaraan wennen. Weet je. Ik bedoel, ja. er zijn ook mensen die steken gewoon een vinger in de kel. Ja, ik, ik kan het niet, maar... En ja, als dat jouw manier is, weet je... Ja, ik nogmaals. Maar het is, het is me aan te geven, weet je... Grenzen bestaan in mijn beleving niet. Het, jij bepaalt je eigen grens. Ja. En je bent tot ja, letterlijk bizarre dingen in staat. En, um, en zelfs met een, met een leeg lijf... Ja, inderdaad, je voelt je echt belabberd. Je hebt gewoon niet geslapen. Je, je kunt zelfs aan de adem ruiken. Een, een soort ammoniaklucht, zeg maar. Het ja. feit dat jij je spieren ja, aan het verbranden ja. bent... En, en, maar toch weet ik, ik kan over dat dieptepunt heen komen. En als ik twee uur later aan het klimmen ben en de zon komt op, ja, dan, dan denk ik wauw. Weet je, ja, dan dat ja. ben ik alles vergeten. Ben je
0: daar ook uh, geneigd om, uh, um, want dat lijkt me een andere tussenoplossing, uh, voedingsinfus? Is dat een optie? Hey, eindbazenluisteraar. Dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging.
2: Um, Astronautenoplossing ja, volgens mij. Ja, nou, dat, dat, dat heeft eens ook mijn leven gered. Uh, ook op elkaar twee, toevallig dan weer. Toen ik zo jong was, toen was ik, had ik anderhalf liter bloed verloren en dat soort dingen. Ja, ik had het waarschijnlijk zonder infuus had ik het niet meer uh, na kunnen hoe, vertellen. Uh,
0: hoe, hoe verlies je bloed
2: in één keer? Want... Uh, ja, in dit geval was mijn arm, uh, mijn botspak stak eruit, mijn jukbeen was hier gebroken. Dus ja, dan, dan, dan loop je per even uh, natuurlijk dat gewoon leuk. Stel je
0: leeg. nu zo in één zin, maar wat gebeurde daar vooraf? Hoe gebeurde
1: er dat?
2: Ik, was, <laughs> ja, ah, ja, ik had ook wat leuk. kaart lag er half af. Maar
1: nou ja, dat gebeurt gewoon. Dat zijn de details.
0: Ja. Ja,
2: ik, ik was aan het klimmen tussen kamp 1 en kamp 2. Dat is een vrij beruchte passage. Uh, daar is veel steenslag. Ja, en uh, ik was ook nog aan het filmen uh, voor een documentaire. Dat was toen ook op tv bij RTL. En ja, één moment, jeetje, je hoort wat, je kijkt omhoog en je krijgt een uh, inslag. Van een brok de grootte van... Uh, no. Nou ja, nee, een flinke nee. uh, suitcase. En, en, en ja, weet je, het licht gaat uit. En Godzijdank zat ik aan het touwen, dus ik hing in de touwen. Oh. En mijn teammaatjes, uh, die hebben me uiteindelijk naar beneden gekregen. En, en ja, weet je, als ze naar mij hadden geluisterd... dan had ik hier al niet meer gezeten, want dan was ik naar het laatste kampje gegaan. Want wat ik wilde was gewoon mijn slaapzak in... en mijn ogen dicht doen. En dan met het idee van... morgenochtend voel ik me dan hopelijk beter. Mm -hmm. Maar ik zag zelf natuurlijk niet hoe ik eraan toe was. En uiteindelijk uh, hebben zij uh, mij gedwongen... om verder af te dalen En dat is met... met, met Enorme directe communicatie gegaan, om het zo maar te zeggen, met bijna schoppen onder mijn kont. Maar Jij dat is wel...
1: nu anders. Ja, ja,
2: nou ja, letterlijk. En nou, je grote muil dicht, weet je wel. En nou loop je en je doet wat wij zeggen. En mm. nou ja, en dan zei ik natuurlijk weer van ja, maar jullie weten, jullie voelen niet wat ik voor pijn ik heb. En nou ja, allemaal, allemaal dramatisch. Ja. En dan, weet je wel, gewoon met een zweep eroverheen en gewoon volgen en doen wat we zeggen. En nou ja, en zo ben ik in kamp 1 gekomen. Daar is een arts naartoe gekomen, die heeft me aan het infuus gelegd die Heeft de nacht over me gewaakt terwijl ik die nacht ook alles uitkost, kotste en aan alle andere kanten liet lopen, ook van onderen. Ja, weet je dat, dat 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 geeft een verbinding. Ja, dat klinkt stom, maar die arts, ja, weet ja. je dat is een vriend van me geworden. En weet je, als als je toch weet dat iemand over jouw lichaam zo dat is toch bizar dat je dat dat ja, ja,
0: dat is wel heftig, man. een steekje bot eruit, bloed verloren. En dan zit je bovenop een berg. En je je yeah. eigenlijk alleen maar bij het haardvuur bij je vrouw zitten. Yeah. Met een ja. glas wijn. En dan denk je... Wat de hel met ik doen hier?
2: En het ergste van alles vond ik toen... dat ik, ik moest toen de boel verlaten. Ik moest gereporteerd worden. Ik heb over vijf dagen moeten wachten... voordat er uiteindelijk vanuit het Pakistanse leger... een helikopter werd vrijgehaald Voordat het een
1: PR-nachtmerrie werd voor ja. ze. Ja.
2: ja, nou goed. Maar het ergste vond ik dat ik daar... ik moest, ik moest daar het front verlaten, weet je wel. En ik, ik was natuurlijk jong. Ik wilde me bewijzen daar. En ik was gewoon... Ja, ik was onderuit gemoffeld, weet je. En ik zag mijn hele carrière ik dacht, die kans krijg ik nooit meer. En ben je dan niet
1: wat te streng voor jezelf als je door een, een rotser grootte van een koffer wordt neergehaald? Mag je toch denken, nou ja, goed.
2: Nee, nee, ik heb echt gedacht waarom ik en, 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 en jullie kunnen door met klimmen. En, en weet je wel, ik, ik zag mezelf echt een volledige slachtofferrol. Ja. En, nu, en nu begin ik vaak mijn presentaties ermee door te zeggen van, joh, daar, daar leerde ik mijn belangrijkste les.
1: Ja. Ja. Namelijk maar dat, dat niemand opgewassen is tegen een overdose zwarte kracht.
2: Nou ja, maar ook de kracht van het team. Dat ik daar dus gewoon nooit, dat ik hier niet meer gestaan zou hebben. Als ik daar dus niet de juiste mensen omheen me had gehad. Hm. Terwijl ik op dat moment dacht: Nou jongens, wil je ook mee? Dan ga je er ook mee. Gezellig. Hoe meer zijn jullie, hoe meer vreugde. Ja, 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 ja.
1: <laughs> Maar dat was uh, terugkijkend uh, op je klimcarrière het, het, meest, uh, het, meer, het meest leerzame moment. Want je hebt natuurlijk uh, misschien nog wel... Ik weet niet of wat je uh, de tweede keer op de K2 hebt meegemaakt... of dat het moeilijker voor je geweest was. Want toen ben je drie dagen vermist geweest. Ja, dat was
2: de derde keer alweer. Oh, dat, sorry. Ja, ja. Ja. ja, nee, kijk, dat, dat was de absolute Kijk, dat, dat, was, dat was ik echt volledig out of control. Was ook, de eerste keer was ik natuurlijk misschien ook wel even out of control. Maar toen was echt de situatie als je in je eentje... Letterlijk een zwart gapend gat inkijkt en er is niemand meer om je heen. Weet je? Je, ja, je, je kunt helemaal niets meer. Dan, dan denk je, ja, nu is het klaar. Weet je, en dat was ook vanuit de logica beredeneerd, was dat ook zo. Ik bedoel, ik kan geen helikopter, ik heb tot bizar aan toen met een satelliettelefoon om mijn vrouw nog zitten bellen.
1: Ja, wat dat wilde ik net eens even zeggen. Jij hebt dus toen je daar vermist bent geweest, dus je wist niet waar je was, je zat in het donker, je was daar kapot aan het gaan. Is het toch nog gelukt om via de satelliettelefoon je vrouw. Ja, aan de lijn te krijgen. Ja. Dat lijkt me echt
2: heel moeilijk. Nou ja, dat, dat was het ook. Want uiteindelijk uh, via de media was er al uh, bekend geworden... dat het goed mis was op die berg. Ja. Ja, en uh, zij wist al op een gegeven moment, ging op internet al uh, de verhalen te ronden dat ik het nooit meer zou kunnen overleven. Want er waren er al meerdere omgekomen en het was toen al uh, de derde nacht aan het worden. En zij weet nog van niks. Nou ja, ze wist via de media, elf klimmers zijn niet teruggekeerd in de basiskamp. Nee, maar ze wist niks van jou, ze had nog niks gehoord. Nee, dus zij nee, zit in een ongewisse tijd. Nee, ja, ze heeft vanaf de top gehoord dat we staan op de top. En, 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 en dus, dus het ging de wereld al in het goede nieuws dat de expeditie geslaagd was. Maar zij weet vanuit ervaring van ja, hou je kop er nou maar bij, want ik, ik word pas blij als je beneden bent. Ja, ja. Nou, en dat, dat telefoontje kwam niet meer totdat ik uiteindelijk uh, vermist was. En zij, via de media, dus al had gehoord dat het dus goed mis was. Ja, en dan zit je inderdaad aan elkaar, ja, weet je, wel, via een, 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 ja, een, een frequentietje te oude hoeren, 10.000 kilometer verderop, zei hier in de comfort. Weet je, met, met Teun in mijn geval, of in ons geval was dat uh, onze zoon uh, van, uh, van zeven maanden oud toen. Uh, en ik ergens op 3 kilo, wat zeg ik, bijna 8500 meter hoogte in de deadzone. Um, ja, weet je. En, en dat, dat is bijna niet voor te stellen natuurlijk wat voor nachtmerrie dat voor een, wat een, voor een vrouw moet zijn natuurlijk. Ik bedoel, je ziet je toekomst in je handen en tegelijkertijd weet je van ja, wat, 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 wat is dit nou nog waard? Ja. En hoe moet ik nu hier nu mee verder? En, maar je geen kracht? Ja, het gaf me enorm veel kracht. Want uiteindelijk zeg ik, en dat is maar lastig te begrijpen... maar je wordt niet eens boos tijdens dat telefoongesprek. Je begrijpt... Van, die...
1: Waarom stoor je me op mijn werk, schat?
2: weet Je Je weet dat ik druk nee, ben met iets. Maar mensen denken toch van... fuck, klootzak, zie je nou wel wat je nou... Wat je oh nou, zo, ja, weet ja, 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 natuurlijk. Maar dat, dat was dus gewoon echt niet aan de hand. En... Weet je, ja, je, je bent alleen maar een oplossing aan het zoeken. Dus zij hmm. vroeg me, wat zie je, weet je wel? Nou, ik zeg, ik zie het broad peak dat is een berg aan de overkant. Ze oké, okay, dan weet ik van godsnaam dat je aan de goede kant zit. Nou, weet je Dan zei ik nog van, ja, natuurlijk zit ik aan de goede kant. Weet je ja, nee, maar... Weet je de... wat ik doe. Ja. Ja. Zo ik ja. heb ja. een goede ik... aan ja. <laughs> ja, nee, maar goed. En ja, weet je, uiteindelijk hang je op. Met, met, want je weet ook dat anders je accu binnen een half uur leeg is. Dus, dus ik zeg, joh, over 24 uur bel ik, je, bel ik je weer op. En ik laat het er niet bij zitten, weet je, en je moet aan tuin denken. Weet je, wel, vecht voor hem en weet je, logisch, tuurlijk. Ik, ik ga ervoor en ik, weet je, wel, ik gaf haar natuurlijk het gevoel van: joh, ik kom echt terug, weet je, wel. Ik, ik zie de oplossing nu niet, maar die oplossing die komt er.
1: En maar. hoeveel daarvan, meen je op dat moment, of hoeveel was ook nog wel? Hé, hey, mijn, mijn vriendin zit hier aan de andere kant, die moet ik ook
2: nog wel een beetje geruststellen. Terwijl ik zelf misschien wel niet helemaal geloof in wat ik nu aan het vertellen ben. Zat dat erin? Nee, ik, dat is het bizarre. Ik heb altijd geloofd in, 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 in dat het inderdaad niet het einde zou worden. Alleen, ja. Hoe, hoe, hoe betrouwbaar is dat geloof? Hè? Ja. Dat, is, dat is natuurlijk. Ik, ik denk als net als een powerlift, als je natuurlijk een, een tiende van een seconde trekt, denkt van ja, het gaat me niet meer lukken, dan gaat het je ook niet meer lukken. Dus ik heb daar wel alleen. Het, dan vervolgens gebeurt het bizarre. Je weet als klimmen dat je never nooit je ogen dicht moet doen, want dan is het gewoon klaar. Je valt is dat in, zo? Ja, je, je ben, je ben, het is hetzelfde als als je ongelooflijk moe... of met te veel borrels achter het stuur zit. Ja. Pleur je ouders in je ogen. gewoon. En dan kan je zeggen, ik, maar ik ga mijn ogen echt niet dicht doen. Is zet je de radio nog harder, het raampje open... op een gegeven moment is het gewoon boem. Ja, ja, Nou, en dat, dat is, en dat weet je als klimmer. Dan, dan val je in een slaap, doet verder geen pijn meer... maar je wordt niet meer wakker, het is klaar. Ja. En uiteindelijk, ik hang op en ik verlies het bewustzijn wat ook gewoon logisch is, want ja weet je op een gegeven moment is de accu gewoon totaal leeg, ja. weet je, van het mensen kunnen. Dus en in mijn beleving moet dat uren hebben geduurd, maar mijn horloge heeft onder de kwartier de hoogte geregistreerd en daarin zie je gewoon dat ik maar een half uur mijn ogen dicht heb gehad. Ja. Maar dan vervolgens kun je kunnen afvragen, maar hoe kan het dan zijn dat je toch weer weer wakker bent geworden? En dat is voor mij ja, ook weer een, een, de kracht van het leven, blijkbaar. Dat het dus toch een soort onderbewustzijn is, althans, dat is mijn verklaring dan maar weer. Mm -hmm. Dat ik toch, zeg maar, ja, op een op andere frequentie het lopen vechten met mijn zoontje. Omdat ik natuurlijk heus wel wist: van ja, dit kan gewoon niet het einde zijn. Weet je, ik moet terug. Ik, 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 ik moet mijn zoon zien. En. Uiteindelijk ben ik, heb ik mijn ogen opengedaan. Ik heb door een flarden van, van, van mist een, een, een soort oplossing gevonden. Wat op dat moment vreselijk tricky was. Want het was een lawinegoot die normaal gesproken als klimmen niet neemt vanwege het lawinegevaar. Maar ik heb dat genomen en uiteindelijk zorgt dat ervoor dat ik een stuk lager uitkom. Dan moet ik nog weer een keer een bivak maken. Maar op dat moment voel ik dat mijn kansen toenemen. Nou, ik haal de volgende ochtend, ik vervolg weer mijn weg. En dan kom ik uiteindelijk in kamp 3 uit... waar mijn teamleden dan uh, inmiddels naartoe weer omhoog zijn geklommen... omdat ze een oranje stipje hebben zien bewegen. Ja. Maar dit verhaal is werkelijk zo ongelooflijk bizar. Want weet je, als, ik, als het nergens toe geleid had, dan, dan had het ook kunnen gebeuren. En dat weet mijn vrouw ook in die zin van, weet je, het is nu... Het dubbeltje kan links omvallen en het kan rechts omvallen. Weet je? Mm -hmm. Dat is dat, dat voorbeeld van als je nou 50% kans hebt... geloof dan in godsnaam weet je, en, en, en roep daar de engelen van mij apart voor aan... Mm -hmm. maar dat het dubbeltje de goede kant op gaat vallen. En, mm -hmm. en mijn kracht is toch mijn zoon geweest... dat ik natuurlijk heb gedacht van ja dit, dit, dit kan gewoon niet waar zijn. En ik heb ook echt oprecht in een oplossing geloofd... alleen ik wist natuurlijk niet of die oplossing op tijd zou komen... want als ik natuurlijk daar in een diepe slaap val... Ja, en de volgende dag begint het te stormen. Ja, dan was ik echt niet van die berg afgekomen. Mm -hmm. En in dit geval, ja, de volgende dag het weer blijft redelijk. Uh, gelukkig is het maar een half uur. Ik weet toch weer ergens energie vandaan te krijgen. Ja. En ik geloof ook wel steeds meer in dat soort wonderbaarlijke fenomenen. Dat hè, de kwantummechanica uh, legt dat een beetje uit. Dat, dat wij op hele grote afstand toch zeg maar, kunnen communiceren. He, er is onderzoek gedaan dat als jij hier iets laat dansen met een bepaalde frequentie, dat er ergens anders op de wereld mm -hmm. ook iets danst yeah. met diezelfde frequentie.
1: Wat je bedoelt is quantum entanglement. En dat is op deeltjesniveau. Is dat dat je als een deeltje, zeg maar 100.000 kilometer verder weg linksom gaat draaien. Ja. Dan is er ergens anders een deeltje dat doet precies hetzelfde. Precies hetzelfde. Zonder tijdsverlies. En Klopt. dat is fascinerend. Precies.
2: Ja. Ja. Nou, en, en dat is dus, ze zeggen wel eens, jongens, wij staan al, met alles staan wij in verbinding. Hè? Ook met de materie. Bedoel, ja. Het is allemaal kwantummechanica. Alleen dan denk je, ja, dat is een vage leuter en daar ken, ik ja. niks, daar ken ik niks mee. Maar op het moment dat je daar toch iets meer van zou geloven. Dat we echt in verbinding staan met elkaar. Ook jij en ik. Ja. Dan kunnen we op een andere manier communiceren en elkaar dus ook kracht sturen. En het kleine bewijsje, het is heel vaag, maar op het moment dat ik vermist was, gebeurden er een aantal bijzondere dingen. Mijn zoontje lag namelijk na dat telefoongesprek ontzettend uh, te krijsen, terwijl mijn vrouw probeerde de emoties niet te tonen. Terwijl het een hele rustige baby was. Dus ja, mijn vrouw zei later... het leek wel alsof hij een soort aan afscheid nemen was van je. Hmm. Ja, ik interpreteer het weer... zeg maar volgens mij was hij mij heel veel energie aan het sturen. Hmm. Er is een ander moment... dat mijn schoon, een, een vriendin van een schoonmoeder van mij... Uh, die, die was veel met healing en reading bezig. En, en ja, weet je... ik, ik had er tot dat moment nog niet heel veel uh, ja, kennis van... En, en die zei op het moment dat ik vermist was... terwijl diezelfde verhalen op het internet gingen... dat ik niet meer terug zou komen. Die zegt, maar ik voel nog dat hij leeft. Dan moet je toch wel on, of heel erg brutaal zijn als je dat zegt... of je moet dus daadwerkelijk iets voelen.
1: En geloven wat je zegt. Ja. En,
2: geloven, en, en ja, daar hou ik dan maar in vast. Dat, dat zelfs zo iemand die helemaal niets... die kende mij niet, heeft niks met klimmen. Die vindt het waarschijnlijk mafkeizerij. Die dan toch zegt op een goed moment... maar ik maak verbinding met hem en ik voel dat hij leeft. Mm
3: -hmm.
1: Nou, dat... Ja, ik vind dat heel fascinerend. Ik vind dat ook soms wel moeilijk. hoe sta jij daarin?
0: Um, nou, ik zat er net over na te denken. Want volgens mij, uh, wat jij net beschreef... Ik zat er net aan te denken toen je het begon te beschrijven. Dat vond ik mooi. Uh, uh, wat je daar beschrijft, dat je half doezelt en dat er toch nog meer een keer... dat je visioen hebt, wat dan ook. Volgens mij heb je gewoon je bijna doodervaring beschreven. En um, het doet me denken aan een um, avontuur van Chris Ryan... wat een uh, SAS, Special Air Service... Um, de Britse uh, commandotroepen. Ja, Chris Ryan was onderdeel van een, uh, van een uh, groepje Bravo 2-0. Eddie uh, McNabb heeft daar een mooi boek over geschreven in de golfoorlog. Met acht man uh, zijn ze uit elkaar gedreven. En hij is op een gegeven moment uh, moest hij door de woestijn in zijn eentje. En hij heeft het record afgelegd waarbij die 300 kilometer, zonder enige materie, puur alleen zijn kleren en zo. En s'nachts vriest het in die woestijn, allemaal andere weervarianten. Uh -huh. heeft die 300 kilometer afgelopen. Of uh, ja, afgelopen in de woestijn. En daarbij beschreef hij hetzelfde, dat hij op een gegeven moment gewoon neerstortte... ...maar dat hij in één keer in de verte zijn zoontje en zijn vrouw zag. En dat kan dan een weerspiegeling zijn van de zon, hij kon dat niet goed... Ja, ja, trappen. ja, ja, en, ja, ja, en, ja, 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 ja maar ook weer gewoon weer dat, die prikkeling van dat eeuwige. Ja, en dat, ja. weet je, puur als jij nu zo zegt van ja, je kunt ze op die manier contact met elkaar maken. Ja, ik heb het zelf een keer ervaren in een ayahuasca sessie waar ik heel erg met mijn ex bezig was... En waarbij ik de volgende dag... en dat ging echt de hele nacht daarover... waarbij mm. ik de volgende dag een sms'je kreeg... en mijn ex had op dat moment in Portugal... van joh, ben jij vannacht met mij bezig geweest? Yeah. Want ik heb niet kunnen slapen... en ik ben alleen maar bezig geweest met jou. En ja, weet je? Dat is
1: opmerkelijk. Ja.
0: It's weird. En, ja. en een andere specialist die daar graag over praat... volgens mij Rupert, Mur Rupert Murdoch. Zeg ik dat goed? Die, ja, die ja dat zou kunnen. Is. Die Amerikaan.
3: Dat is een Amerikaanse ja. onderzoeker... die uh, ja. volgens
0: mij uh, met betrekking tot uh, gedachten en toeval... Heel veel onderzoek doet. Oké. Okay. Ja, ja, maar daar was het over verteld. Dat op het moment dat ik ergens aan denk. dat bijvoorbeeld toeval bestaat niet. Nee, dat soort Dat soort dingen. En daar heeft hij een. Um, um, ja, hij probeert dat ook meetbaar te maken.
1: Is dat yes. niet diezelfde doet die het heeft over die, uh, die apen die dan kennis onafhankelijk van elkaar opdoen? En yes, dat ze, die, die, ja, die ja, gast. Ja, ja, ja. Ja, ja. Als dat een is een meneer het. die vertelt uh, dat. Um, het is heel typisch als um, apen. verspreid over verschillende eilanden, zeg maar. Als op de ene eiland. Waar apen met andere op andere eilanden geen contact meer hebben, iets leren. Bijvoorbeeld, ik kan een, uh, ik kan een stuk ja, ja. Truit kan ik wassen ja, in het water. Ja, 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 ja. Dat, datgene wat ze geleerd hebben, dat dat um, nou ja, blijkbaar via, via een van de internet, wat die gasten deden ja. met elkaar, ja. uh, wordt uitgewisseld. Ja. En dat apen op andere eilanden plots hetzelfde gedrag gaan vertonen. zonder dat er contact is geweest. Ja, en ja. dat is frappant.
3: Ja, 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 ja.
0: Het collectieve is dat, ja. denk ik. Ja, ja, ja. Ja. En dat kun je ja. inderdaad, ja, weet je, ja. de simpelste verklaring voor mensen die hiervan zeggen: van, ja, maar dit gaat echt te ver. Als je een microscoop legt op uh, van de hamer die jij gebruikt tijdens het klimmen tot aan de tafeldier is, als je een microscoop erop legt en je vergroot hem maar groot genoeg uit, dan zijn we uiteindelijk allemaal frequenties, neuronen en ja. die zitten op elkaar. Ja 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 ja, 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 nou en, ja, precies. Uh, het is zelfs zo dat op het moment dat ik jou een hand geef, dat wij als we het echt een vergroten, dat we elkaar niet eens aanraken. Klopt, Er yep. zit gewoon ruimte tussen, super vaag. Ja maar wel interessant en nou, ja. als je daarvoor open durft te staan, dan ja. uh, wordt alles in één keer een stuk ja, ja en
2: tegelijkertijd als je die hand geeft, dat je ook kan afstemmen, weet je, als je dat met een andere mindset doet, mm. weet je, dat je de frequentie bijna kan voelen Intensive. en of je elkaar mm. ook iets gunt of niet. Mm -hmm. uh, in het verkoopproces heb ik wel eens geleerd dat mensen binnen een paar seconden al al hebben besloten of ik überhaupt iets van jou wil kopen of niet. Ja. Maar dat betekent ook of ik je advies wil aannemen ja of nee. Ja. En dat vind ik ook zo ongelooflijk intrigerend. Want dat betekent dus heel vaak ook dat je... in Soms zit je in gesprekken en heb je eigenlijk een gevoel bij van... Ja, wat een gezeik worden, Er wordt helemaal niks. Ja. En dan blijf je toch maar doorboksen. Terwijl je dan eigenlijk met deze wetenschap denkt van... Vriendelijk afscheid nemen en doorgaan. Want deze man of vrouw gaat jou niet... Niet verder helpen. Ja.
1: ja, ik zit daar nog, daar zit ik dan weer heel nuchter in. Hoewel ik, uh, nu ik zelf ook een keer ayahuasca heb mogen ervaren, uh, een stuk verder mee kan gaan in dit soort gedachten. Dat merk ik aan mezelf, want eerder was ik hier echt als een bok op de haven. Ik was gewoon van, Ja, jongens, uh, weet je wel. Ja, ik kan me dat voorstellen hoor. Ik kan me ja. allemaal niet voorstellen. Maar met, met dit soort dingen waar je het daarover hebt, geloof ik ook nog wel heel erg in een, uh, een ander mechanisme. Maar dat sluit wel aan bij, de, bij uh, hoe prachtig die biologische machine van ons is. Ja. Want wij zijn um, heel vaardig in, in splitsecondes besluiten maken. Ja. Dat is wat je re reactievermogen is. Absoluut. Heeft. Dat wordt Vanuit je onderbewustzijn. Dat ja. is misschien niet iets wat hier aan de voorkant zich afspeelt. Nee. Maar je krijgt een onderbuikgevoel.
2: Ja. Ervaring, training. Ja, zit er maar wat een heleboel
1: mensen vergeten, is dat je second brain ja. zit ook in ja. je, ja. je maat. Daar zitten ook 100%. gewoon ja. Ja, ja. dingen die problemen op ons ja. vermogen hebben. Ja. Ja. En uh, wat, waar wij heel goed in zijn geworden, is op basis van allerlei onderbewuste cues, hoe je kijkt, hoe de intonatie van je stem is, misschien wel hoe je uh, net een hand gaf aan Wichert, formuleer ik al allerlei informatie en een profielbasis waarvan ik kan inschatten. Hé, hey, dit is waarschijnlijk ja, ja, zo'n persoon. Ja, en dat manifesteert ja, zich vaak in zo'n gevoel van: hmm, ja, ja, Klopt dit wel?
2: Ja, dat ben ik met je eens. Ja, ja, ja. ja, ja, ja dus
1: dat kan wel. Ja, maar ja, het ja. laat onverlet dat uh, apen die elkaar dus blijkbaar over afstand dingen kunnen leren zonder dat ze elkaar spreken, wel fascinerend blijft. En ja, dan kan ik wel ja, een heel eind meegaan in dit soort ja, gedachten. Ja, ja,
2: ja. ja.
0: Klinkt als een hele spirituele, spirituele reis, zo'n berg. Ja. Klim, nou ja, dat
2: ik weet, je, ik snap ook wel, daarom heb, hè, heb ik ooit gezegd van nou, ik weet niet of ik aan jullie programma mee ga werken, ja. hè, want, want het is allemaal <laughs> fysiek gepresteerd, gepre 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 prestatiegericht. Maar het is veel meer uh, ja, weet je, een way of life en uiteindelijk, ja, weet je, 90% met klimmen zit gewoon tussen je oren, weet je. Het, het is, je bepaalt je eigen succes. En dat kan op het kleinste niveau. Weet je. Als, je, als je nu in de bediening zit en je bedient iemand... kan je ook met een glimlach bedienen of niet. En waarom zou je dat doen voor die klant? Nee, voor je eigen geluk. Ja. Weet je. En als je er zo in zit, dan bepaal je voor jezelf je succes. Dat is ook op een berg. Weet je. Het is leuk als we op die bergtop staan. Hoor. En dan zijn er heel veel mensen die zeggen... ga nou, gaaf voor wat je gedaan hebt. En, maar weet je, uiteindelijk ben ik er wel achter... dat juist die momenten dat het niet lukt... Mm. Weet je, die momenten dat we hebben zitten janken in al die expedities... dat zijn de waardevolle momenten. Weet je, en daar, daar voel ik het ook weer. En, en uiteindelijk gaat het volgens mij meer om wat, wat voel je, weet je wel, dan, 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 dan wat, wat, wat heb je gepresteerd uh, rationeel. Uh, op oh, een wat A4'tje. heeft het je gebracht? Wat heeft het je opgeleverd? Ja, en die, dat, dat voelen, dat zit op een soort diepere laag, weet je wel. Dat, 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 dat als je samen echt iets samen hebt gemaakt, mm -hmm. uh, dan. dan, dan ja, weet je, ik zeg wel eens met de jongens waarmee ik de mooiste dingen heb beleefd, die jongens die komen niet op mijn verjaardag of wat dan ook, maar op het moment dat we. Samen zijn of, 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 dan of, ze, of, of de een of de ander komt om. Dan kan ik het moment terughalen waarop ik weer kippenvel krijg. Ja. En dat, dat vind ik bijzonder, weet je. Want je hebt eigenlijk elkaar ja, iets laten beleven... wat groter is dan het individu. En met vrienden, met alle respect. Hartstikke gezellig, oh, een biertje drinken, oude hoeren en mm -hmm. weet je. Maar het is toch vaak gekkigheid. En, en, en dat heb ik ook nodig... Want het gekke is weer, als ik op een expeditie ben, dan verlang ik daarna. Maar als ik dan weer in die kroeg sta, dan sta ik hun wel te vertellen hoe gaaf het op die berg was. Ja, Natuurlijk. Ja. Dus ik denk dat je het allebei nodig hebt. En ja, ik, nogmaals, ik, ik, ik vind het de kunst om voor jezelf, ja, gewoon een uitdaging. Eh, daag ja. jezelf uit. Daag, ik, ik, mijn kind is het mooiste voorbeeld. Als ik hem niet uitdaag, dan zit hij de hele dag op die iPad. En dat is gewoon de, de, de dag, dat is gewoon normaal vandaag de dag. Te dag. Is maar, lekker makkelijk. Is lekker makkelijk. Maar, dus, maar met andere woorden, als ik wel de moeite neem om te zeggen... laten we gaan voetballen, laten we een tocht gaan lopen... laten we die boom uitbouwen, laten we dit
3: laten...
2: Hmm. dan zal hij de laatste zijn die zegt... papa, dat doe ik niet aan mee. En dan ontdekt hij, zit hij in zijn kracht... en dan staat hij ook in één keer te timmeren. Dat had hij nooit gedaan uit zichzelf. Weet ja. je? Dus ik zeg ook wel eens, het is ook wel plat... dat wat je erin stopt, komt er ook uit. En ik ben ervan overtuigd... dat als mijn ouders mij nooit in de berg hadden meegenomen... had ik nooit ja, deze bezieling ontdekt... Misschien had ik een hele andere bezieling gehad. Ja. Daarom vind ik talenten ook uh, ja, een beetje een, een woord van... ja, het is leuk, maar ik denk dat mensen veel verder komen... met gewoon doorzettingsvermogen. Met, met hè, kies, kies, oh, ja. kies een richting. Zorg dat je daar goed in wordt. Dat betekent dat je er gewoon 10.000 uur minimaal in door moet brengen. Mm -hmm. En dan, dan onderscheid je je van de rest... want niemand heeft 10.000 uur erop zitten. Of een aantal dan. En, dan. en dan ga je dingen ontwikkelen bij jezelf zien... die die, die fantastisch zijn. Ja. Maar dat, dat is alleen dat al is heel moeilijk. Van durf nou eens een keuze. Dat was voor mij ook heel moeilijk hè om, om een keuze te maken. Want anders was ik ook bij misschien wel Philips terechtgekomen met mijn elektrotechniekopleiding.
1: Ja. Mm. Nou, dat is wel grappig, want daar kunnen we misschien wel twee vliegen in één klap staan. Um, een van de dingen, inderdaad, ik vind het leuk dat je uiteindelijk toch in deze podcast terecht bent gekomen. Want helemaal, helemaal aan het begin, toen wij uh, aflevering 2 of 3 hadden uitgebracht, toen heb je ook al eens een keer benaderd. Ja. En toen gaf je inderdaad terug van: joh, het, het is rondgehaald, het is misschien een <laughs> beetje hoog voor jullie. En toen dacht ik van, joh, um, wat jammer, want eigenlijk mis je in de. Uh, door, en ik snap het wel, hè, vechtsport, daar kleeft een bepaald stigma aan. Ja. Maar er zit wel het aspect Absoluut. in. Absoluut. Wat jij zojuist opnoemde: met, uh, met een team toewerken ja. na een bepaald evenement. Ja. Ja. Iets heel spannends. Want hé, de jongens die een kooi instappen, die gaan ja. iets engs doen. Ja, ja. Kun je ja. Ook potentieel ja. iets ja. opleveren. Ja. Ja. Um, maar wat ik daar heel mooi aan vond... is wat je zojuist zei van talent. Wij hebben hier een, uh, een wereldkampioen gehad... Alistair Overheem. Um, wat heel typisch is aan Alistair... is dat hij niet per definitie... de meest getalenteerde vechter uit de gym was. Ja, ja. Maar hij was wel de meest gedisciplineerde. Ja. En degene die het meest bereid was... om kritisch naar zichzelf te kijken... en te zien van... ja, maar hier scheelt het bij mij ja. aan... en dit ja. is wat ik moet gaan ja. doen... Ja. Ja. om daaruit te komen. Ja. 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 En dat zijn volgens mij parallellen... die ja, je tussen die twee werelden gewoon kunt trekken. Absoluut. En dat zijn ja, ja. belangrijke levenslessen, denk ja. ik... Die
2: nou ja, en ook iedereen weer een hart onder de riem steken. Zo van joh, denk nou niet als je denkt van ja, maar ik heb geen talent. Weet je, iedereen heeft een talent. Alleen vergeet dat woordje talent nou. Ga er nou aan werken. En met doorzettingsvermogen kom jij waarschijnlijk verder. Ja. Dan die gast die met, met talent bestempeld is vanaf zijn geboorte. Ik spreek ja. liever over vermogen. Je hebt het vermogen om iets te worden. Ja.
1: En misschien heb je. Kijk, uh, ik ben twee meter. Dus misschien uh, is het iets makkelijker voor mij om goed te worden in basketbal.
3: Ja. Ja.
1: En misschien is een uh, ballerina worden. Sowieso niet een heel goed idee. Maar ook niet iets wat in mijn ja. talentenstraatje ligt. Ja. Desondanks geloof ik wel in de kneedbaarheid van het leven. Ja. Maar andere woorden, ja. als jij, ja. wat je zelf vaak zegt, doelen bepaalt... en jij gaat gewoon die doelen afbellen naar wat je moet doen om daar te komen... Ja. dan kan je ja. in principe
2: ja. Ja. Kun je gewoon je doelen halen. Absoluut, daar ben ik 100% van overtuigd. Ja, ja ik ook. Ja. 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 Gaaf.
1: Hey, maar ja. iets waar we het uh, ja. nog niet over gehad hebben in dit geval... want we hebben het nu over... Uh, zeg maar uh, rechtstreeks uh, de hoogte ingaan. Iets wat jij ook hebt gedaan, is je bent ook helemaal naar het topje van de wereld gereisd en helemaal naar de onderkant. Want jij bent op zowel uh, het geografische Noordpool als de Zuidpool geweest. Klopt. Ja. Dus jij hebt water de andere kant op zien draaien. Ja. Of is dat een fabelsen? Ja, nee, 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 dat is echt dat zo. Dat gebeurt echt, ja, hè? Ja, dat ja. gebeurt echt. Ik vraag me altijd af hoe dat zit. Voor de mensen die niet weten, als je op het zuidelijke halfrond komt, draait het water de andere kant op weg uh, de steen in. Waar uh, ligt het zuidelijke halfrond voor de... Voor mij en luisteraars. Uh, beneden de evenaar ligt het. Oké. Okay, ja. Ja, dus dat is een beetje ter hoogte van uh, ja, wat... ja, je bent Ter ja, ja. hoogte van het midden van Afrika. Dan precies, kom je ja. op, op precies, Daar waar Australië ligt. Ja. Jij bent een ja, geweest. Jij, ja. hebt, uh, jij hebt in Australië, had je het kunnen zien? Ja, maar dan ben ik met een hele andere ring bezig geweest. Ja, dat snap ik. <laughs> <laughs> ik vraag me dan altijd af,
2: waar ligt het omslagpunt? Hoe gaat het precies op het midden? Draait het dan überhaupt ja, nog een le kant op? letterlijk er is een op de equator, zeg maar hè, equator. als je daar loopt dan ja. inderdaad aan de ene kant van de lijn is echt serieus dan loopt ja? Hij, ja serieus en dan ga je een stapje de lijn over en dan draait hij de andere kant op dat is ridicuul is ja dat is echt zo ja, is, ja. grappig wazig. een ja. beetje zijn ja. de drie landenpiek ja, ja, weet je het is heel simpel het is gewoon een magnetisch veld weet je wel wat er om die om die aarde en dat is ook wel mooi over de noord of de zuidpool de noordpool bijvoorbeeld je hebt ook de magnetische Noordpool en je hebt de geografische Noordpool. Dan zeggen mm -hmm. mensen, ja, dat is toch één? Nee, de, 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 de geografische Noordpool is die Noordpool waar de as door de aarde gaat. Hè, waar de aarde dus omheen draait. als yeah. dus we hier een gloop neerzetten. Mm -hmm. Die magnetische pool, die ligt daar 1600 kilometer of zo vandaan. Mm -hmm. En dat is toevallig waar al die magnetische aardlijnen samenkomen. Ja. En dat is ook zo mooi dat als je naar de Noordpool gaat, dat je niks meer aan een kompas hebt. Want het kompas dat, dat, dat heeft gaat, zo, alle dat gaat alle kanten op. gaat alle kanten op. Het is zo'n afwijking. Ja. En nu komen we op die Noordpool. Dat is ons dus echt gelukt ook. Dat deden we met de GPS. En het GPS, dat gaat dan op een gegeven moment... 89 graden en zoveel seconden. Ja. En op een gegeven moment, dan stap je eroverheen... en dan klapt die open. Want dan sta je, sta je in Siberië... en dan zet je één stap weer terug. Dan sta je weer in Canada.
3: Maar de grap is,
2: op het moment dat je daar staat... en dat is echt gek om te beseffen... ja, wat voor tijd is het op de wereld? Want alle tijdslijnen komen daar samen. Oh. Jij staat in alle tijdzones tegelijkertijd. Ik kom alle tijdzones tegelijkertijd. En dan nog iets... Alleen om maar Zuid bestaat op dat moment. Oost en West bestaat niet meer. Ja, ja. Dat is natuurlijk heel gek hoe wij... Ja, als je zelf echt zo klein zou kunnen
1: maken tot één punt. Maar ik snap wat je bedoelt, ja.
2: Ja, maar dat is... En dat je kompas, wat je zegt, altijd... Neem een kompas, bepaal je koers en ga op weg. Ja. Nou, hoe, 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 hoe uh, relatief wordt dit begrip? Ja. Nou, en dat, dat vind ik mooi, weet je wel, dat, dat uiteindelijk die, die, dat, dat je dus gaat begrijpen: van ja, wij hebben die aarde natuurlijk eens een rondje ingedeeld, maar die aarde is helemaal niet rond. Mm. Vervolgens die magneetlijnen, ja, dat loopt ongeveer zo. Maar weet je, de natuur ja. laat zich natuurlijk niet zo simpel indelen. En die verandert ook, want de, dat hele, de hele aardoppervlak verandert. En,
3: ja. Weet
2: je, dus, dus het is natuurlijk heel fascinerend om uh, wij als mensen hebben een soort simplificatie. Nodig om het te kunnen begrijpen, ja, maar ik zeg tegelijkertijd: Weet je, wij kunnen de hele wereld niet verklaren met de drie wetten van Newton, dus ga er nou vanuit dat er veel meer is dan wij denken. Mm -hmm. Nou, en dan kom je ook op, op op je kan het negatief zien, wel een onzin, maar ik gun het jou dat je ja, dat je daarin dat je daar kracht uit kan, kan halen. Ja. Ik maak je
1: ook een beetje uit op um, ja, ik, ik weet, niet. Ben, je, ben je iemand die religieus is?
2: Ben je agnost? Ben je atheïst? Nou, ik, ik wil mezelf geen atheïst noemen. Um, maar het bijzondere is, weet je, het zijn weer van die, ja, van die, van die plakplaatjes, Tuurlijk, uiteraard. Logisch, maar... maar ik moet wel eerlijkheid bekennen: ik ben wel uh, vanuit een religieuze geïnformeerde achtergrond opgevoed. Ja. Maar goed, op een gegeven moment neem je daar ook weer een soort van afstand van. In die zin dat het dan heel erg gaat over goed en fout, weet je wel. En, en dogmatisch. En, ja, dat... en, nou, en daar ben ik op een gegeven moment, uh, toen ik uh, vanuit de landen waar ik natuurlijk vaak in terecht kwam... met, met het boeddhisme in aanraking gekomen. Wat in feite eigenlijk helemaal geen religie is. Maar wat uiteindelijk veel meer uitgaat ook van, vanuit, vanuit waardering, weet je wel. En, en dingen los kunnen laten. Al die materie die we om ons heen verzamelen. En, en, en die spiritualiteit, dat, ja, die, die, uh, die, ja, die draag ik wel met me mee. En daar ben ik uiteindelijk natuurlijk steeds, uh, ja, steeds meer, meer gaan waarderen ook. Eh, wat ik zeg, de symboliek. Je kan zeggen, ja, een onzin dat er toevallig nou een vogel vliegt. Nou, prima. Je kunt, je kunt er ook in de symboliek denken. En dan maakt het je weer dankbaar van, wauw, dat ik dat dit, op dit moment mag zien. Ja. Nou ja, goed. En, en de kunst is het volgens mij dus om, om heel veel dingen ook op een andere manier te gaan waarderen. Ik bedoel, als ik een glas uit mijn handen laat vallen... kan je zeggen, oh, verdomme, wat ben ik nou aan het doen? Mijn kop er weer niet bij. Ja. Ik kan ook even denken van... shit... Uh, hoe, hoe, hoe is dit gekomen? En dan kom je ertoe, ja ik was ook niet geconcentreerd. Ik was er ook niet ik ben eigenlijk met heel andere dingen bezig. Mm -hmm. Is het nou het schuld van het kopje? Of is het nou, weet je, om mijn eigen schuld dat ik eigenlijk met het verkeer. Nou, en op die manier ga je ook dingen minder. Ook, ook als, als je lijf hapert, ja. misschien is het een signaal van de intelligentie van het lichaam. Dat aangeeft van, joh, misschien moet je even een pa pas op de plaats maken. Ja. Maar vaak negeren we dat, overroelen we dat. En vervolgens krijgen we nou ja, het meest vreselijke dingen. Waarom doen
1: we dat, denk jij?
2: Ja, dat, dat is nou inderdaad, dat, ben ik, ik, dat vind ik dus ook van... Hoe kan het nou toch steeds zijn dat wij als mens... eerst met onze botheid tegen de betonnen muur moeten knallen... voordat we wakker worden en denken, het, moet, het, het, is, het is niet handig. Laat ik het zachtjes uitdrukken. Ja. Vaak moet het, dan is er eigenlijk geen weg meer terug. Dat, dat is, uh, ja. ja, zeg het maar.
1: Ja, het moet er eerst op aankomen voordat ja, we... Ja,
2: ja. ja hoe ja. kijk jij dat
1: tegenaan?
0: Ja, zit in de aard van de mensen, denk ik, om uh, eerst flink op je bek te gaan en dan pas te beseffen. Het ja. zie je toch continu om je heen. Ja. Mensen die eigenlijk om hulp vragen, maar dan denken van ja, maar eigenlijk wil je helemaal geen hulp, want je laat het echt fout lopen totdat het echt moet. Ja,
1: ja. ja ik vind dat grappig, omdat uh, er zijn een heleboel dingen waarvan je als mens prima weet dat het allemaal gunstig voor je is ja. en beneficial voor je is. En dat sommige dingen absoluut niet gunstig voor je zijn en afbreuk doen aan je, aan, je, aan je lijf en toch blijf je het gedrag vertonen.
2: Nou ja, gedrag. Ik denk het is gewoontegedrag. En jij zei net al wat heel terecht. Hè, of, of, of van 65 dagen of weet ik wat. Moet je iets volhouden om, tot het, het, om het een soort in te laten slijten. Mm -hmm. En dan nog, hè, ben je bent zo weer kwijt. En, maar het is fascinerend om te weten van... je weet wat je moet eten. Je weet dat je moet bewegen. Of moet, weet je, dat het gunstig is. En, nou, en zo zijn er nog heel ademhalings. Noem het allemaal maar op. En, en toch, weet je, in die drukke agendas van ons zijn we... aan het einde van de week hebben we van alles gedaan... Maar wat hebben we nou echt voor onszelf gedaan aan, aan, aan investering? Hè? Om goed te zijn voor jezelf. Mm. Uh, en dan is eten misschien nog de meest makkelijke. Maar ook dat, weet je, het, het, ja, zeg het maar. Het is ongelooflijk hoe dat. We worden afgeleid en we, gaan, we vallen we toch weer terug in het gewoontegedrag. En dan doen we hele gekke dingen. Ja. Die, en dan zeg ik wel eens: die kun je vaak je kind niet uitleggen. En op het moment dat je je kind niet kunt uitleggen, dan moet je je bij jezelf maar eens afvragen. Waarop, waar, ja, want we zeggen wel tegen die kinderen, dan moet je niet eten. Ja. En uh, je, je moet wel een sport doen hoor. En, uh, en vervolgens ja. zijn wij met allerlei gekke dingen bezig.
1: Ja. Wat is nou een van de dingen die je opvalt op het moment dat je weer uit uh, de onbewoonde wereld terugkomt in de Westerse maatschappij? En dan ben je denk ik een klein beetje mm -hmm. uh, nou ja, ontwend... aan wat je zelf ja. ook al de red race noemde hier. En dan kom je ja. terug in Nederland... en dan ga je, denk ik dat je even heel bevrijd rondloopt. Zo van, ja. wauw, wat vind je het allemaal gek dat jullie het zo doen? En dan op een gegeven moment sluipt er weer iets in. Ja. En dan denk je, oh, ik ben eigenlijk geen haar beter. Wat voor dingen Tot. ga jij dan weer typisch doen?
2: Nou, weet je, het mooiste moment vind ik altijd... dat je eigenlijk als je terugkomt, heb je geen agenda... Weet je, want ik, ik probeer dat ook altijd te zeggen van ja, joh, ik ga op expeditie. Weet je, en dan uh, beseffen mensen ook wel, ja, maar, ja, maar, ja, ik zeg maar dat als ik terugkom, dan uh, weet je, en, ja. dat, dat, en dat is wel fijn, want ik, ik, ja, hij is gewoon leeg daarna. En mm. Natuurlijk heb ik wel de vage dingen. En In maar, jouw geval weet je soms niet eens of je terugkomt. Nee, ja, dus. daarom, maar dat is dus ook een soort kracht die je kunt ja. gebruiken. En dat geeft dus ook een soort, als je thuis bent, dat je ook echt eindelijk weer gewoon. Weet je, met je zoon dingen kan doen. Uh, nee, met je vrouw, je hebt de meest fantastische uh, wilde plannen gemaakt. Ik zeg uh -huh. wel eens, elke dag verzin je wat en het wordt een hele lijst. En dan kom je thuis en precies wat jij zegt... binnen de kortste keren is die agenda toch weer gevuld. Binnen de kortste keren doe je toch weer dingen... waarvan je eigenlijk had gezegd van... ja, weet je, dat, dat doe ik niet meer aan mee. Ja, Dan val je toch weer in dat gewoontegedrag. Ja. Maar tot een bepaalde hoogte. Want ik denk dat ik toch altijd wel uh, nou ja, eigenwijs... Uh, Wijs, eigenwijs wordt vaak negatief uitgelegd, maar het is wel wijsheid gebaseerd op eigen ervaringen. Uh, blijf om uiteindelijk te zeggen: Weet je, dit doe ik niet meer of mm -hmm. dit wil ik niet. En dat dat ik denk dat mensen daar ook uh, ja, vaker gewoon ook gewoon nee, nee, nee zouden moeten zeggen tegen bepaalde zaken om zichzelf ook te beschermen, om 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 toe te kunnen komen aan die dingen die ze wel. Ja, van belang vinden waar ze ja. energie van krijgen. Waar, waar, wat ook een investering is voor de rest van hun leven.
1: Waarom zeg jij ja op dingen waar je eigenlijk nee tegen zou ze moeten zeggen?
2: Ja, uh, toch weer uh, ja, wat mensen van je verwachten. Ja. Sociale hè, verjaardagen en dat soort dingen. Ja, weet je, ik, ha, ha, ik, ja, weet je het is zo'n zo zo open deur. Maar ja ik heb daar toch wel uh, nog regelmatig discussie om. En, en, ben je zo iemand die er een gruwelijke hekel aan heeft? Weetelijk, ik haat het. Gruwelijk, nou ja, ik, gruwelijke hekel. Ik vind als je het doet, dan moet je er ook met volledig hart en ziel naartoe gaan. Weet mm. je? En maar niet uit een soort gewoontegedrag. Verplichting. En, ja, en dan kan ik dat wel invullen. Maar ik, ik, voel, ik voel gewoon dat mensen dan, ja, dat gewoon eigenlijk niet accepteren. Mm. En dat vind ik moeilijk. Want, want als ik dan een gesprek met ze heb, dan, dan, dan zeggen ze wel, ik snap het. Maar vervolgens wordt er toch weer geroddeld en gezegd, ja, belachelijk, ja. weet je. En dan denk ik, hoe erg is dat? Nou, precies. En dat is uiteindelijk wat je wel ja, voor jezelf ook moet trainen... om dat dus blijkbaar te, te moeten blijven herhalen voor jezelf ook. Want anders ga je toch weer ja, mee, weet je. In ja. die, in die... Ja. En aan de ene kant vind ik ook wel... een mens is ook een sociaal dier. He, je moet niet alleen voor jezelf alleen maar eigen dingen. Maar ja, weet je, leef bewust. Onze tijd is beperkt. Echt waar. Als je mensen vraagt van hoe oud ben je? Dan zeggen ze, nou, ik noem maar wat, 45, 50. Ik zeg, zo, ben je op de helft, hè? Ah, ja, ik heb nog heel lang. En dan pak je een meetlat van een meter, en dan tel je uit wat 50 centimeter is, en dan, dan denk je zelf van, nou, de 100 ga ik waarschijnlijk niet halen. Mm hoef -hmm. 60, 70. Dus het, het eigenlijk heb ik helemaal niet zoveel tijd meer. Nee. Nou, weet je, en dat is... Ja, ik snap wel dat je niet elke dag een wedstrijd kan rennen, maar, weet je wel, ik, vind, ik zeg altijd maar, zorg dat je in ieder geval voor het nieuwe jaar komt eraan, Bedenk nou gewoon, wat, wanneer is 2016 nou een succes voor jou? Ja. En, dan, en dan wordt het ook makkelijker. Want soms heb je halverwege 2016, heb je het al binnen. Dan denk je de rest van het jaar, wauw. Hetzelfde in een weekindeling. Ook ik maak elke keer weer de fout... dat ik in maandagochtend eigenlijk niet goed genoeg bedenk... wat wil ik nou op vrijdag bereikt hebben. Ja. En dan ben ik op die vrijdag aanbeland. En dan denk ik, ik heb wel wat dingen voor elkaar gekregen. Maar ik, ik had nog dit willen doen. Ik had dat nog willen doen. Dat, en dan ben, ik, dan ben je blijf je een onrustig dier. <lacht> En dat en, en ook ik, ik trap er ook elke ook per dag denk ik, wanneer is vandaag succesvol? Nou, ik had het voor vandaag heel simpel, als ik dit keer klaar heb, is voor mij helemaal ja. ga ik nog een beetje met mijn gezin stoeien. En dan klaar. Maar ik had me ook zo: ja, maar dan ga ik na. Dit ga ik dan dit plannen en dat plannen. En je maakt jezelf heel en ik doe dat normaal, ik heb soms ook te veel afspraken op één dag staan. Maar het, uiteindelijk heb je alleen maar jezelf ermee. mee. Hmm. En niemand anders kan tegen jou zeggen. Ja, maar ik vind dat je nu wel even binnen 24 uur tijd voor mij moet maken. Ja. Alleen, we laten ons wel verleiden. W wanneer moet af zijn? Ja, liever gisteren eigenlijk dan, dan morgen. Ja. En dan ga je alweer.
1: Ja, en als je kijkt waar dat dan weer vandaan komt... Hé, dat is natuurlijk uh, vaak ook ingegeven door het werk dat je doet... Uh, de verwachtingen die, daarvan je, uh, ja. die men daarvan je heeft. En je wilt daar natuurlijk ook gewoon weer een goede show ja. maken. Ja. Over het algemeen zijn we met name heel druk om indruk te maken... op de mensen om ons ja. heen. Zij het je ja. baas, zij het je collega, ja. zij het je vrienden, ja. zij het je vriendinnen... Ja. Ja.
2: Nou ja, de, de, het is altijd een soort spanningsveld. En aan de ene kant wil je betrouwbaar zijn. Hè? En je, 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 je bent enthousiast, je bent ambitieus. Als iemand zegt, van, oh, geloof je in dit verhaal wat je nou zit te vertellen? Ja, dat geloof ik in. Mooi. Kan je morgen dat dan bij ons? En je zegt, nou, heb ik even geen tijd voor. Weet je? Dan, dan voel je dat je in je geloofwaardigheid... En, en dat wil je niet. is ja, dus dus ik was... me afvragen of dat waar is.
1: Is dat zo? Als ik jou morgen niet direct dat document ophoest? Uh, is mijn verhaal dan minder enthousiast? Nee, ik wil gewoon even de tijd nemen om het je goed op te leveren. In ja, plaats maar... van met een hak over de
2: sloot. Ja, maar eigenlijk moet je zelfs zover gaan... dat je zegt, ik, ik het klinkt heel hard... maar ik, ik ben jou helemaal geen verklaring daarvoor schuldig. Ja. Het is mijn... Ik, bedoel, ik kan wel gaan vertellen hoe mijn agenda in elkaar zit... maar dat gaat je eigenlijk helemaal niks aan. Dus ik maak... Maar dat is moeilijk. Ik voel ook toch ergens onder deze tafel de druk van... ja, maar ik moet dat... Al, ja, ja. Ik, ik, heb, ik heb gewoon de plicht om dat document vandaag. Nou ja, in ieder geval morgen en anders uiterlijk deze week. En dat roepen we dan ook te pas en te onpas. En vervolgens ja. komen we er niet aan toe. Ja.
1: Nou, voor iemand die als projectleiding doe ik gebruik dezelfde trucjes. Ik vraag mensen ook altijd: wanneer is het klaar dan? Ja. Maar eigenlijk, um, ik kan niet in je agenda kijken. Dus als jij naar mij toe een goed verhaal hebt van ja, maar ja. dit is waarom het uh, ja. niet werkt. Ja. Voor mij en in een zakelijke context vind ik dat nog oké. Okay. Maar als iemand mij vertelt van ja, ik ga het niet redden vanavond die afspraak. dan denk ik oké, okay, dat is prima. Want omgekeerd vind ik het ook vervelend als ze me dan: ja, maar waarom niet dan? Ja, uh, heel eerlijk, ik heb er geen tijd voor. of ik ja. heb uh, andere prioriteiten ja. op dit moment. Ja, het Alleen zegt... het probleem aan de overkant is dat de, de, uh, het ego dat het ontvangt, dat heeft de moeite mee. Want daar zit iemand aan de overkant, die hoort dat. Oh, dus is denk ik ben niet belangrijk
2: genoeg. Nee, dat is niet wat ik zei. Ja, nee, maar dat is heel lastig. Want of ze zeggen van... Uh, ja, het is toch een kwestie van prioriteiten stellen. Dus inderdaad. Je vindt dat klopt. Niet... En je bent geprioriteerd. En, en uiteindelijk... Bovenaan. Uh, precies. En, en dat is moeilijk om te zeggen. En, en, uh, ja, maar goed. Ja, dat is een uh, st yeah, struggle in life. Ja, ik denk het ook.
0: Is toch het, um, het boek wat veel mensen meer zouden na moeten leven... is The Power of No. Oh, ja. Gewoon oh, nee, oh, ja. 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 Gewoon nee. Weet ja. je. Ja. Ja. Gaat weg. Ja, ja. ja. nee. Ja. Ja. En vaak als je ook echt gewoon letterlijk nee zegt, nee, kan niet. Zonder reden of wat dan ook, wat dan ook. allerlei dingetjes erbij halen om jezelf te verontschuldigen. Nee, en dan is het vaak ook gewoon, oh, oké, okay, sorry. Uh, ja, want je bent er dan aan eigenlijk... het
1: sugarcoaten. Ja, nee, want, en dan ga je met een of andere plausibel verhaal komen. Ja. Terwijl eigenlijk onderstreept, nou, ik ga liever nog een tijd steken in iets anders. Ja. Uh, en dat is het gewoon, want ja. dat vind ik nu even belangrijker. Ja. En ik denk dat het heel krachtig is als je dat gewoon durft te zeggen. Want ja. nou we wel wezen, je hebt een soort van de kosmische loterij gewonnen. Jij kan dat als geen ander voelen. Want je hebt gezien hoe mm -hmm. fikkel en hoe, ja, uh, hoe snel het voorbij kan zijn. Dus mm -hmm. hoe, uh, hoe zeldzaam die minuutjes zijn. En ik denk dan, ja, maar je mag best wel kritisch zijn op hoe je die minuutjes spendeert.
3: Ja.
2: En um, daar mag je best wel, dat mag je best wel verdedigen. Ja. Nou ja, weet je, het mooie is, als je op een berg zit, dan, 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 dan heb je niemand meer die trekt en, en, en weet je, is het heel makkelijk om te focussen. Ja. En die focus, die brengt je ook ergens. Maar hoe moeilijk is het om in het dagelijks leven puur te focussen op, op dat ding, weet je wel, waar je, waar je mee bezig wil zijn. Want ja. om de havenklap heb je een telefoontje, dan heb je een berichtje, dan heb je dit. Hoe moeilijk is het, en ik denk voor de jeugd nog moeilijker, weet je, die, die, die willen alles volgen. En, ja. en, en daar, heb, daar betrap ik mezelf ook wel op. Maar Toch eigenlijk is al, de truc heel simpel. Ja, want we weten zelf, als ik drie maanden weg ben geweest... ...ik heb niks gemist op tv.
1: Dus dat. Want wat jij doet op het moment dat je die berg op gaat... ...is jezelf gewoon afzomberen. Ja. En ik denk wel eens... ...maar dat kan je gewoon thuis ook wel. Alleen ja. je, moet, je moet de stekker uit je router trekken... Klopt. ...en je moet je telefoon even uitzetten... Klopt, en, Klopt. En dat wil je liever niet.
2: Klopt. Nou, en dat is wat ik mensen... dus ...wat ik al eerder zei... ...ga eens een week in, in, in een wadde, op de waddeneilanden zitten... ...in een huisje, weet je. Want mijn vrouw die doet het dan, 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 dan soms. En dat is heerlijk. Ja. Dat is heerlijk. Gewoon, weet je jij zorgt voor het kind, je, je, je zoekt het maar uit en uh, succes en, en, heerlijk, <laughs> bedoel, weet en je, dan, en 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 als je behoefte behoefte dan dan ga je dan 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 ga je, weet ik veel wat doen, maar dat is en dat gunnen we elkaar. Mensen vinden dat enge. die zeggen dan letterlijk ook dan weer, ja, wat ga je dat doen dan? Ja. En, mo, mo, moet moet ik daar dan iets doen? Wat ik ik ga ik ga gewoon uh, naar mezelf op zoek. Nou, dat vinden ze heel vaag. Ja,
1: ja, zeker <laughs> ja, <ik in> Nederlanders.
2: <laughs> ja. Hmm. En, en weet je, iedereen, joh, die zouden... Die zouden want ik zeg wel eens, als je, dan ga je ook weer terug in het verleden. Hè, en vanuit ga je dan weer naar het heden. En nu zijn we alleen maar aan het voor aan het rennen, joh. Ja. Ik, weet, ik weet zelf vaak al niet meer, wat heb ik vorige week dinsdag gedaan? Jeetje, dan moet ik wel heel erg verder gaan zitten graven. Dat is toch bizar? Terwijl als ik op expeditie ben, dan, dan zit ik, wat jij ook al zei, dan hou je elke dag bij. Ja. En dan zie ik ook letterlijk of ik een dag niet wel of niet geleefd heb. Ja. En als ik niet nie geleefd heb... Dan heb ik op een andere manier mezelf... Uh, maar nu ja. heb ik het idee... Uh, dat ik weet... Uh, ik heb wel geleefd... maar ik weet echt niet meer wat ik gedaan heb. Ik zat er net nog even over na te denken... over dat je
1: afsluit in een huisje. Ik denk dat mensen onderschatten... hoe dat ook werken is. Uh, ja. Want het voelt als, als niks doen. Je klopt, bent niks aan het klopt, doen. klopt Maar nou schiet er een verhaal door mijn hoofd... van uh, een, uh, een gozer die ik uh, begeleid heb. En uh, die had een, uh, een, een leuk soort interventie gedaan. Die waren met z'n allen naar een bos gegaan. En dan moesten ze 24 uur in een cirkel doorbrengen in het bos. Buiten gehoorafstand van elkaar. Uh, en telefoons inleveren en niks anders doen. Als in die cirkel zitten, die hadden een flesje water. Je kon een vuurtje bouwen. Uh, ja, en dat ja. was het. Ja. En hij zegt, je denkt, nou dat wordt hartstikke leuk... want ik hoef lekker niks te doen vandaag. Nee. Na tien minuten word je al gek. Ja. Zo van, maar wat ga ik nou de rest van de Precies. dag doen dan? Ja, ja, nou, dan ga je ja, maar liedjes zingen en dan ja. ben je ook snel klaar mee. En dan ja. ga je wat tekenen in de grond en dat wordt ook snel veel. En op een gegeven moment zit je daar gewoon uren voor jezelf ja, uit te staren. En ja, dan ga je ja, twijfelen. Ja, ja, Weet ja, wel? je wel, ga ja, ik hier uit. Maar het is werken. En op een gegeven ja, moment komt ja, iets naar boven en dan ja, ga je met de echte dingen ja, aan de slag. Ja, Hij zegt, maar dat
2: duurde even. Ja, ja, je zat eerst bijna vier uur in je weerstand. Wat een stom idee was dit. Dat is een stukje conditionering, denk ik. Ja, heel... heel, heel uh, nou ja... Ook naar mijn zoontje toe, weet je, we hebben het idee dat iedereen altijd maar vermaakt moet worden. Ja, weet je, ik, ik heb al lang. Ik zeg, joh, vervelen heeft ook een, heeft, is ook een, 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 een waardevolle vaardigheid die je moet hmm. ontwikkelen, weet je. Want juist als je je verveelt, ik kan tien dingen opnoemen, maar hij zegt op alles nee. Ja. Nou, dat heb ik afgeleerd. Ik zeg, joh, dat jij je verveelt, papa verveelt zich ook wel eens. En dat is ook goed. Ja. Ga, maar, ga maar even vervelen. Nou, binnen vijf minuten nou, is hij klaar. Is hij een boekje lezen of zo? Ja. Dus, dus weet je, maar zelfs... Wij denken inderdaad dat altijd alles... een soort uh, ingevuld moet kunnen worden of zo. Maar je werkt op een andere manier in jezelf. Zoals jij zegt, ja. ja. 100%. Aanpassing vindt plaats in de rust. Maar het is gek dat we bijna van buitenaf dat nodig hebben... om dat dan te gaan doen en erachter te komen... dat, uh, wow. dat daar kracht mm. zit. Nou, Dat is misschien wel een stukje cultuur. Ja, oh ja, zeker. Nou ja, ik ben heel trots op mijn cultuur. Maar inderdaad, ja, soms ben ik ook heel jaloers... op andere culturen. Weet ja. je, Amerikanen, je kan zeggen wat, ze, wat je van ze vindt. Maar ja... Als je het hebt over groot dromen, weet je wel. En, en, en durf een held te zijn, weet je. Ook waar we zo'n moeite mee hebben in Nederland. Kom op, ga in je kracht staan, man. Ga, ga, ja, wees trots. Durf ergens voor te staan, ja. weet je wel. En, 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 uh, en nogmaals, soms heb ik ook een bloedhekel aan ze. Met al hun uh, marketing halen verhalen. En, uh, weet je, maar... <laughs> maar laten we weer leren van elkaar. En, en, en ja, ook van de, van de Scandinavische landen. Weet je dan, denk ik, ja, waarom lopen we nou hier weer het wiel uit te vinden. terwijl we daar allerlei best practices uh, rondlopen. op het gebied van ja, energiebeheer oh, of, ja, of, ja. Of, of economie, of, of uh, uh, arbeidsfeer, Weet je wel uh, het feit dat er nu volgens mij ook behoefte is aan een soort basis salaris. Nou, dat soort uh, zaken. Ja, weet hmm.
3: wel. ja.
1: interessant. Um, Even kijken. Ik heb nog een paar uh, losse vraagjes. Maar we hebben een aantal van deze dingen uh, hebben inmiddels wel gecoverd. Maar uh, je bent over de hele wereld heen zo'n beetje geweest nu. Hè? Je bent Op alle zeven continenten heb je geklommen. Welk van de continenten of landen waar je bent geweest... is je het meest bijgebleven? Omdat je denkt van wauw, wat een mooie omgeving was dat. En wat, een, wat een heerlijke mensen wonen daar. En... Ja, maar dan vraag je heel veel. Uh, mooie omgeving, mooie
2: mensen. Maar nou, uh... welk land
1: draag je het warmste en hard toe... Nou, op, op basis van de herinneringen die je eraan hebt?
2: Um... Ja, het is, het is een hele moeilijke, want het is een beetje van... van uh... Als je moet kiezen tussen je kinderen. Nou, je moet kiezen tussen, tussen, tussen de bergenwereld en de Poolwereld. Hmm. Kijk, Antarctica bijvoorbeeld en ook de Noordpool, dat, dat heeft zo'n kracht in zich. Weet, weet je wel, dat is... Dat is... Antarctica, weet je, het is zo godschuwelijk groot. Het is, je, je er leeft niks en dan loop je daar en, en, en er is niemand die bij je kan komen. En datzelfde gevoel heb je op die bergen. Weet je, en die bergen, die, dat is zo, zo'n, zo'n ja, bruutheid. Weet je wel, zo'n feit dat de bergen überhaupt nog zo mooi zijn, is gewoon omdat de mensen dat niet kunnen aanraken. Mm -hmm. Weet je, ik zeg wel eens, als wij hier één berg zouden kunnen bouwen, dan kunnen we niet eens. En daar loop je dan in een bergwereld van 8, 9 kilometer hoog, weet je wel, en die. die ja, die die dat, dat gewoon dat dat je ziet daar gewoon 100 miljoen jaren in één oogopslag en dus je voelt de nietigheid en en dat heeft dat maakt zoveel indruk. Ja. Maar datzelfde de Antarctica is voor mij ook een, een ja, weet je en ook die Noordpool. De Noordpool steeds minder omdat het natuurlijk bijna alleen maar water is, maar Antarctica dat is een kolossaal ijsmassa, weet je? Dat 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 dat, dat is is groter dan heel Europa, hè? anderhalf keer. En dan vervolgens er ligt daar wel een continent onder, maar dat zie je niet. Het wordt weggedrukt. Nou, die ijsmassa die is op sommige vlakken drie kilometer dik. Gemiddeld over dat hele continent, 1800, anderhalf keer Europa, 1800 meter hoog. Dat is ons hoogste continent van heel de wereld. En dan in het midden 3000, 3000 meter hoog. En dan nog toppen die op 4800 meter hoog. En als je daar dan klimt, dan zie je dus dat ijs. Maar dat ijs, dat lijkt een soort wolken. Snap je hm. wat ik bedoel? Niet helemaal, want ik heb het niet gezien. Maar... Nou ja, je, je, dat, Antarctica dat is dus een grote ijsmassa. Dus overal waar jij nu land ziet, zie je alleen maar ijs. Je ja, klim je ook, op de ja, ja. top en dan kijk je terug. Normaal kijk je in dalen. Maar nu kijk je op een soort witte massa. Juist. Dat is dat ijs, maar het lijkt een soort wolkendek. Ja. Alsof je met een vliegtuigje... Nou, ik heb daar dus ook met een vliegtuigje gevlogen. Ja, je, weet, je, weet, je weet gewoon niet wat je ziet, joh. Want ja. je vliegt daar en je voelt gewoon fucking hell, jongen. Als we hier naar beneden gaan, jongen. Dit, 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 is, gewoon, dit is gewoon... En, en hoe groot tot, 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 tot het menselijk oog kan... En, en dan nog weet je beyond. Weet je, ja. is het allemaal... Je, waan, je waantje soort in de hemel of zo. Ja, dus jij
1: kan als geen ander mens plaatsen... wat het dan betekent als die zooi allemaal zou smelten bijvoorbeeld. Want je ja. zegt het net ah. terecht te, te al over de Noordpool. Ja. En een van de is: als, als het hier op het zuiden allemaal ook misgaat... Ja. Nou, dan gaat er zijn ja. weer iets omhoog. Ja. Als Nederlander mag ja. je daar zorgen over maken. Ja. Um, Behoorlijk. Ja. Ja, dus uh, ja. jij kan het dan plaatsen. En dat is ja. misschien ook wel een beetje een probleem... met de ja. grootheid van de wereld. Hè? Want ja. wij denken, we zitten op een heel klein planeetje. Ja. Maar ja.
2: shit is huge. Ja. 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 Nee, weet je, het is ik wil uh, ik weet bijvoorbeeld wij hebben bepaalde veiligheidsmarges voor die dijken weet je en dan denken we nou ja dat is nog hoog genoeg en dan, ja. als, het, als het ietsje hoger dan, dan dan verhogen ze weer maar het land wat ernaast ligt heeft toevallig hele dat andere dat is wat ik altijd zeg gaan we er vanuit dat de belgen even goed dijken kunnen bouwen als wij nou en ik kan je vertellen uit ervaring die marges bij de belgen zijn een stuk lager oké okay. weet je dus hoe zo je de ervaring ja nou, ik heb daar zelfs lezingen voor gegeven voor het ministerie. En dan, dan zie je dus die getallen langskomen. Oh. En dan zie je dus letterlijk van, hè? Dus de Belg die hanteren een ander... En we hebben het dan over,
1: wij gaan uit van 20 centimeter of 2 meter?
2: Ja, ja dat, dat, die getallen heb ik niet direct peraat Maar geloof me dat het echt een uh, factor anderhalf is of zo, weet je wel. Waarin, waarin zij dan lager rekenen dan wij. Oh. En wij maar denken dat we veilig zitten. Ja. En uiteindelijk komt dat water helemaal niet via ons kanaal, maar dat komt gewoon via de buurlanden of wat dan ook. En uiteindelijk zien we in Bangladesh, die mensen moeten hun land al opgeven, weet je wel, vanwege uiteindelijk de CO2-uitstoot van, van, ik zeg wel eens, ons gedrag hangt ja. nu daarboven. En vervolgens blijven wij in Nederland volhouden, ja, maar dat is hun probleem. Weet je, dus je, ik kan niet genoeg zeggen dat je moet leren om global te denken. Weet mm. je, als je aan het klimmen bent, dan, 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 dan ja, culturen, wat nou culturen, man? Die, die, die culturen, die kunnen jou het leven redden. Dus, dus hoe kunnen wij nou met het vluchtelingenprobleem denken van, uh, pak onze baan af. Ja. Weet je, dat, dat, is, dat is werkelijk een voorbeeld van zo ja, narrow-minded, weet je wel, denken en, en kortstondig en... en ook niet vanuit de kracht van mensen denken enzovoort. Weet je? Alleen maar in beperkingen en belemmeringen en, en, en dat soort zaken. Ja, um, maar en, en dat leer ik door die natuur. Er is geen boek die, 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 die dat mij geleerd heeft of politicus of, of, of wat dan ook. Weet je? En natuurlijk mm -hmm. haal ik gelukkig uit heel veel boeken ook heel veel inspiratie. Maar het is wel ja, door die grootsheid van denken, weet je, dat, dat is volgens mij wat we in Nederland heel slecht in zijn. Lange termijn en groot, groot durven denken. Het maakt me niet uit welke beslissingen we nemen, maar durf nou eens een beslissing te nemen die over 30 jaar gaat, waar we nu vandaag al op investeren met z'n allen, ja. in plaats van te denken, ja, maar dan zit ik straks niet meer op het plus. Vinden wij moeilijk als mensen? Nou ja, we zijn bang voor onze eigen positie. Terwijl ik dan denk, ik heb, ik heb meer respect voor een beleidsmaker of wie dan ook, weet je, die uiteindelijk het verschil maakt na 30 jaar. Doordat hij kan aanwijzen. Toen heb ik dat en dat gedaan, daar ben ik altijd achter blijven staan en dat heeft ons uiteindelijk dat of dat gebracht. Mm -hmm. Maar ja, hoe ageren wij? van ja weet je Als het vandaag niet de stemmen opbrengt die mij op de stoel houden, dan, dan neem ik afscheid van, van mijn eigen... Het
0: is een ego-kwestie, Het is hè? een
2: ego-kwestie, ja. En, en we acteren alleen maar op de actualiteit. Dat, dat wil zeggen, het moment waarop we hadden moeten acteren, namelijk voordat het actua actueel werd, ja. dat hebben ze laten... Dat, dat verklooi je wel elke keer met elkaar. Ja. En het, het positieve vind ik weer, want laat ik vooral weer positief zijn, is dat de kracht dus gewoon bij ons ligt tegenwoordig. Misschien al heel lang, maar die regeringen, ze ageren alleen maar op de, op de, op de actualiteit. Hmm. En wij bepalen in feite, hè, als wij, ik zeg maar even heel simplistisch, op social media iets gaan, nu gaan delen, dan, dan moeten zij gaan acteren. Ja, als ik wij denk.
1: dingen als global warming heel belangrijk gaan vinden precies, als mensen, precies, dan moeten ze wel.
2: Precies, precies. Ja. En ga nou niet denken dat het van hun komt, want die visie is er niet. Hè. Rutte zegt zelfs dat visie uh, uh, een olifant is wat, wat in de weg staat. Nou, hoe, hoe, hoe ver kan je, kan je gaan? Ja, zegt hij dat ja. Dat heeft hij letterlijk gezegd.
1: Wat een idiot.
2: Ja, dus, dus ga er nou niet vanuit dat dat soort managers ons zeg maar, aan de toekomst gaan helpen. Wij, wat wij nodig hebben zijn gewoon langere termijn. En uiteindelijk zijn er genoeg knappe kop in Nederland die, die, die ja. daar goede, goede ideeën over hebben. En laten we dan zorgen dat we die mensen gaan steunen. En die mensen, daar zit uiteindelijk de kracht. Ja. En dan heb je het over ja, allerlei partijen die nu grootste dingen doen. Die met een langere termijn kijkt naar uh, voorbeelden als Elon Musk, of, 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 of uh, Urgenda, die nu weet je wel, waren allemaal gasten die allemaal ja, met iets kleins begonnen en nu wereldnieuws zijn.
1: Ja, dat is op zich wel fijn, want je bent een optimist. Heb je een uh, positief toekomstbeeld in dat op zich?
2: Ja, ik geloof absoluut in de kracht van de mensheid. Weet je? Ik geloof ook dat we kunnen ontwikkelen en ons aanpassen enzovoort. Maar ik weet ook dat, ja, een gek bruggetje, maar de Neandertaler uiteindelijk uitgestorven is omdat hij te, va te veel vast bleef houden aan zijn eigen eetpatroon. En dat de rennende mens op dat moment die opstond, weet je wel, weer slimmer was. Ja. Dus in die zin geloof ik wel van jongens, je kunnen ook... Uh, want uiteindelijk, en dat is wat we goed moeten onthouden, die aarde overleeft wel. Ja. Maar het is de mens die kapot gaat. Ja. En het is uiteindelijk door ons eigen gedrag. Dus hoe stom kunnen wij nou zijn dat we die hele aarde afvakkelen? En er komen per dag 200.000 mensen bij... en we blijven onze grondstoffen maar naar het grondstofcrematorium brengen. Namelijk hier naar de verbrandingsover hier in Duiven of Amsterdam, Rot nou, waar, ze, waar ze maar zijn. Mm -hmm. Maar we waren het er toch over eens dat, we dat afval hè? grondstof is? Ja. Waarom hebben we dan het gewoontegedrag nog steeds? Ja. Nou, en, en ik zie er allemaal oplossingen in. Daarom ben ik alweer met een nieuw project bezig, wat er heel erg bij aansluit. Oh. Eh, namelijk eh, van afval bouwen we een auto. En met die auto rijden we op zonne-energie naar de Zuidpool. En die auto gaan, gaat de jeugd met ons bouwen door afval te verzamelen. Via, okay. via 3D-printing eh, gaan we die auto bouwen enzovoort. Dat, nou, dat is dit, wel vet. Dat is heel vet. Um, en dan maak je eigenlijk weer van een probleem... Maak je, ja, uh, gebruik je, maak je een oplossing. Ah, en je
1: doet het voor. Je laat het zien. Hé, hey, luister, boys. Kijk, dit kan gewoon. Precies, precies, precies precies,
2: precies, precies. Ja, ja en, 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 en uiteindelijk als je dat ziet, weet je wel... Van, dan ga je ook nadenken, hoe kan het nou zijn... dat we dus een bouwstof eigenlijk elke dag weggooien?
1: Ja, want als je naar afval gaat kijken... inderdaad vanuit 3D... Dat is mooi, 3D-print is iets is een technologie... die gaat straks in huishoudens waarschijnlijk gewoon vat krijgen. Dat betekent dat je ja. waarschijnlijk ook zo'n 3 d printje hebt. Ja. Dat je daar uh, allerlei gebruiksvoorwerpen... gewoon heel eenvoudig ja. zelf met blauwdrukjes ja. kunt afdrukken. Ja. En sta je nou toch voor dat je je colaflessen weer kunt gebruiken... Ja. om die nieuwe dingen te
2: maken? Ja, nou, die, dat kan gewoon. Want ja. dat, is, dat is een opstelling. Wij gaan het met die jeugd op scholen doen. Die, 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 die 3D-printen kun je zelfs ook bouwen met een klas. Daar doe je twee weekjes over. Echt? Ja, want je kunt de onderdeeltjes van een 3D-printer... kun je printen met een 3D-printer.
1: Maar heb je dan niet eerst een 3D-printer nodig? Ja, maar die, zijn die er, ga je huren. die, die ja, zijn okay. er toch?
2: Nou goed, en, en je kunt ook als bouwpakketje kopen. Nou, dan bouw je dat ding. En het is echt ongelooflijk. In, in een opstelling kleiner dan dit lokaal... Hè, kunnen wij drie, drie machinetjes neerzetten... waarmee we alles op de wereld kunnen maken. Printen of laserprinten of, of frezen. Als we dan die machine niet hebben om dan vervolgens... dan kunnen we met die apparatuur... kunnen we die machine weer printen. Ja. waardoor we. Nou. En als je daar nou vanuit gaat denken... Dan is het, jongen, er zijn, er zijn 3D-printing labs. Uh, of of uh, pro, ja. de Proto Space, dat is een bepaalde... Het zit in Utrecht, maar in Enningschede heb je dat. Hippe, Nijmegen, elke zelf, zichzelf respecterende stad heeft het geloof ik tegenwoordig wel. Het is een soort innovatielab, waar lui gewoon... Die komen daar met hun kennis. Dus je betaalt mm. geen uurtje factuurtje, maar je betaalt met je kennis. En jongen, die bouwen dingen, jongen, dat je denkt van,
3: wow.
1: Ja, ja en als je dat combineert met de kracht van het internet en crowdsourcen... Precies, precies, precies,
2: precies, precies.
1: Right. Gaaf. Um, Wat een vet project. Want uh, volgens mij draag je dan wel bij aan een stukje draagvlak... maar ook een stukje kennis. Ik, ik ja, neem ja, aan en, dat het wel ook, weer in de media terecht zou komen. Ja,
2: ja, ja. En fun, hè. Laten we dat ook niet vergeten. Want weet je, het moet ook vooral leuk zijn, weet je hoe, hoe vet is het om met kinderen... wij noemen dat stadsjutten... dat we gewoon in de, in de stad... Hè, of ja. op, gaan we gewoon spul verzamelen. Licht zat. En dan krijg je hele interessante discussies. Hè? Want, want wethouders en gemeenten zeggen gewoon letterlijk... ja, maar je kunt niet zomaar aan mijn plastic komen... Want aan de achterkant is het een verdienmodel geworden voor die gemeentes. Mm. Maar goed, dat gaat dan weer ver. Maar wat het uiteindelijk voor zorgt... is dat je met die kinderen dus gewoon ja, letterlijk met de mouwen opstropen... een les doet die hands-on is. Waarbij je gewoon dus de natuur er ook in kan. En vervolgens verzamel je spul. Dat haal je door een schedder. Vervolgens maak je daar dus je grondstof voor... voor die cartridges, voor die 3D-printing. En je gaat met, met programma's als Minecraft... waar mijn zoontje van acht jaar al op zit te spelen... Mm -hmm. ga je gewoon producten bouwen. Dat is toch ongelooflijk?
1: Ja. Ja, moet je nagaan. Ja, ja nou ja sowieso. De, de jeugd en de leercurve met technologie tegenwoordig. Als ik kijk naar mijn neefjes, hoe handig die zijn met iPads en de, dat ja. soort dingen. En als je die ja. nu al in dat soort oplossingen laat denken. Ja. Dan, ja. nou ja, je had het net over. Uh, je hebt een x-aantal dagen nodig om bepaalde gewoontes en een bepaalde denkwijze aan te leren. Ja. Stel je voor dat je daar vanaf vandaag mee begint ja. bij de jeugd. Ja. Die ja. hebben een
2: heel ander paradigma. Absoluut, 100%. procent. Die zoeken alles op, weet je wel. En... Ja, laten we wel wezen, ze, 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 ze leren sneller, ze zien meer, weet je. Dus, dus mm. zij hebben al een heel ander referentiekader dan wij, joh. Ja, dat geloof ik.
1: Gaaf. Wat zit er voor uh, Wilco nog aan te komen als het gaat om expedities?
2: Nou ja, wat ik zeg, die, 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 de schoonste expeditie ooit, daar zijn we nu, nu mee bezig. Um, hè, om uiteindelijk dus een eigen auto te bouwen, daar ben ik al, al heel lang mee bezig. Ik heb al een auto gebouwd, die hebben we weer weggegeven aan Apeldoorn, want die voldeed, niet, die voldeed niet helemaal. Nou kortom, voor mij is het ook zeg maar, struikelend de toekomst in geweest, hè, want dat zo, dat, mm. zo werkt het nou eenmaal. En uiteindelijk zijn we bij afval beland. En dat, dat we denken nu echt het ei van Columbus gevonden te hebben. Want uiteindelijk... Uh, ik weet niet of het je opgevallen is... maar dat hele project hebben we eigenlijk niet over geld gehad. We hebben het puur over gewoontegedrag gehad. Als we dat weten om te buigen door te zeggen... Van, vanaf nu gooien we niks meer weg... maar je geeft het aan onze expeditie. Daarmee gaan wij jouw auto bouwen. Want je gaat mm. letterlijk per klas ga je een stukje printen van die auto. Daar ook nog een boodschap op mee printen. Oh. Al die boodschappen verzamelen we van die 9000 basisscholen. En hoe vet is het als jouw boodschap in 2018 op de Zootpol staat. De meest internationale plek die overigens nog van niemand is. Yeah. Dat verloopt mogelijk in 2048. Die kinderen van nu moeten dus dan hopelijk de beslissing nemen. Jongens, laten we het in godsnaam ons laatste ongerept, ons ongerept continent houden. En niet dat we dezelfde fouten maken zoals we op de Noordpool hebben gedaan. Dat we boren naar olie, militaire missies en allerlei andere ellende. Mm -hmm. ja. ja, en dan, dan is die cirkel rond. En, en ja, weet je, dat is ook een, een expeditie die niet voor mij een kop en een staart heeft. Van nou, in 2018 is het dan klaar. Ja, weet je, ik ga ervan uit dat hieruit weer allerlei mooie dingen voortkomen. En kom erbij, help ons mee, want het is, het is uiteindelijk allemaal onze expeditie. Weet je, wij kunnen wel een autootje bouwen van A naar B rijden. Maar dat, dan, dan kan ik zo gewoon weer een berg gaan beklimmen. Ja. Het gaat erom dat iedereen ja, zijn, 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 zijn bijdrage daaraan zou kunnen geven. Ja. Op wat voor manier dan ook. Met kennis of met, met, met plastic. Of met, en dan, ja, dan gaan we vooral, en dat is belangrijk, gewoon heel veel lol beleven. Mm -hmm. ja. Want we gaan elkaar verbazen wat we allemaal kunnen. Dus
1: kunnen mensen die hier naar luisteren thuis helpen... door nu alle basisscholen te gaan voorzien van hun oude afval en oude plastic? Of uh,
2: is het nou ook weer niet zo creep? Ja, nou, dus zo zijn we er inderdaad mee bezig. We zijn nu aan de achterkant uh, bezig zeg maar, om de logistiek ook uh, te regelen. We hebben al een partij gevonden die goed is voor 1 miljoen huishoudens. Okay. En daarmee gaan wij hopelijk... Hè, Zwolle heeft bijvoorbeeld een hele grote ambitie uh, om helemaal afvalvrij te worden... Nou, dat zijn echt grote ambities. Om ja. even tegenover Rotterdam te zetten. Die heeft geloof ik een afvalscheiding van 13% op het moment. Ja. Dus dat betekent dat alles nog de verbrandingsoven eigenlijk ingaat. Nou, weet je, er valt een wereld te winnen. En, ja. en, en wij, wij doen elkaar geloven hè, dat we een afvalscheiding doen. Maar we weten vervolgens niet wat er aan de achterkant met dat afval gebeurt. Nee. Nou, en daar zit weer een, een, eigenlijk een verdienmodel achter wat niet klopt. Dus breng het weer terug bij de burger. Maar... Waar het uh, bottom uh, line op neerkomt. Verander dus je gewoontegedrag. En pak die verantwoordelijkheid weer terug over je eigen afval. Koop anders in of slimmer in. Of zorg in ieder geval dat je het weer circulair maakt. Waardoor ja. we weer nieuwe producten kunnen maken. Zonder dat we die aarde daarmee belasten met een stuk chemisch afval.
1: Ownership ligt eigenlijk gewoon bij ons.
2: Ja. Dat is de kracht. En niet de overheid, gemeentes, weet je. Die kun je de schuld proberen te geven uiteindelijk. Het is toch, mm -hmm. het is, als wij naar de oceanen kijken... en zeggen wat vreselijk de plastic soep. Ja, maar het is wel ons afval. Ja, ja. En wat vreselijk wat er in Bangladesh gebeurt. Ja, maar het is wel ons gedrag.
0: Allemaal ja. All right. Ben, uh, ben er van onder de indruk... hoe dat het rauwe bergbeklimmer je zulke inzicht heeft gegeven? En uh, mijn uh, bergbeklim hart is niet uh, warm geworden vandaag. Het is niks voor mij. We gaan <laughs> <nu doen. Nee. laughs>
2: ja, en toch, dat wil ik echt meegeven. Op elk niveau. Weet je, ik, ik doe het ook wel met bedrijven. En weet je, je staat er als volwassen kerels te janken op zo'n bergtop. En dan denk je, wat is dat nou? joh? Mm
3: -hmm. We hebben
2: het voorbereid, maar het is gewoon, je bent daarmee daar bezig geweest. Weet je, iedereen kan het. Ook mensen die wat zwaarder zijn. Weet je, uiteindelijk zit het hier. Weet je wel. Ja. En dat vind, ik, dat vind ik zo gaaf. Fenomeen dat je dus gewoon in een korte tijd iets kan bereiken met elkaar waar je gewoon ja, als volwassen kerels mee over zat te janken. Ja, en
1: als dit kan, dan kunnen andere dingen ook. Ja. En dat is volgens mij de kern.
2: Precies. Van het... Iedereen ja. kan zijn Mount Everest beklimmen, wat het er ook maar is. Mooi. Ik vind ik een mooie afsluiter.
0: Vind ik ook een mooie afsluiter. Ik vind eigenlijk dat jij nog even... voor die huilende bergbeklimmers... dit product mag promoten.
2: <laughs> voor de
1: huilende bergproduct... Oh, ja. <laughs> nou moet ik een nieuw Mood pitch gaan doen. Ja, want nu mag jij een een keer... Ja, ik mag een keer de afsluiting doen. nu moet dus een product... Uh, dat we verkopen bij Nutrofit. Er um, Het staat op uh, anti-stress... en serotonin... Uh, met 5-HTP en dat betekent dat het je serotonineproductie uh, positief beïnvloedt. Uh, waar gebruik ik het zelf met name voor? Uh, voor de magnesium die erin zit. Uh, en dat is een supplement dat ik zelf uh, uh, graag gebruik voor het slapen gaan. Um, ik train veel, ik train hard en uh, magnesium uh, helpt bij het herstel van je spieren. Maar ook bij allerlei uh, spijsverteringsprocessen, als je nou hebt over voedingsopname en dat soort dingen. En de beste timing is uh, om het te nemen net voordat je gaat slapen. Het uh, bevordert je nachtrust ook en uh, nou ja, we zeiden dat er straks al even tussen de regels door aanpassing vindt plaats in de rust. Zeker als je aan het sporten bent. En, uh, nou ja, nachtrust is heel belangrijk voor mensen. Dus uh, dat is ik nu moet uh, inzetten.
0: Right. Top. Dan zijn we aan het einde gekomen.
2: Ik denk dat we jou hartelijk moeten gaan bedanken dat ja? je hier was. Super nou, tof. Ja, jullie ook dank. En uh, nogmaals, ik, uh, volgens mij, ik wens jullie het beste en ik heb er wel vertrouwen in. Dankjewel. Dankjewel. Goedkomen.
1: Luister, luister, tot de volgende keer. Ciao.